0: Verano 2009 en frecuencia primera
1: la señal de la nueva era
0: extremos, llega a ustedes por cortesía de cotear.pe en el Perú, comprar o vender por internet, es cotear
2: la comunidad nudista de Lima no podía salir a comprar pero gracias a cotear.pe todo cambió
0: como vivimos desnudos es imposible disimular que alguien está subido de peso,
2: pero
3: por
4: cotear hemos conseguido
3: el equipo de música y hasta los estés.
0: Y ahora sí, estamos preparados para recibir el verano.
3: En el Perú, comprar y vender por internet es cotear.
0: Miguel Mateo, se empezaba el programa Extremos, episodio número 48 en frecuencia primera, la señal de la nueva era, cuando seas grande, episodio 48 de Extremos, bienvenidos Ana rosa como todas las noches, acá con nosotros en este episodio 48 en la señal de la nueva era, frecuencia primera.
5: Así es, bienvenidos a esta nueva emisión, el episodio número 48.
0: Un episodio de muerte.
5: Ah, sí, un episodio de muerte. Y justo estaba leyendo varios comentarios que han llegado acerca de los temas que tratamos la semana anterior. Sí. Que dentro de un rato, ¿no? Mientras estemos hablando de ello, podremos comentar también lo que nos ha llegado.
0: Bueno, Melissa, con ustedes. La famosa Melissa Pecheira.
5: Melissa Vera, por favor, ya, Sandra. ¿Qué tal?
2: ¿Cómo están? Este, ¿Escuchas? Bueno, acá contenta de estar. Nuevamente una noche más con ustedes para compartir algunos este, también emails que nos han llegado para que sepan, sepan qué es lo que nos escriben, ¿no?
0: Muy bien. Y aquí está Tania con ustedes, nuevamente. No le dan, no le dan pase a Tania. A ver, vamos, vamos a hacer que, que Tania también tenga acceso a, a los micrófonos de frecuencia primero. Aquí está Tania.
4: Gracias, no me dejan hablar. Muy buenas noches, ¿cómo está? queridos escuchas? Este una, una noche más compartiendo con ustedes.
0: Una noche más, una, una, sí. un tema de Jennifer López. Eh,
4: eh, sí, bueno, eh, compartiendo con ustedes y trayéndoles la, este, toda la información que ustedes desean y como siempre, eh, de una manera independiente, expresamos e informamos lo que a la comunidad les interesa.
0: Muy bien, y ya, ya mismo empezamos, extremos, episodio número número 48, salvemos Barranco, salvemos Barranco, ese es el lema que tiene este distrito, del cual, de, lo cual, de lo cual ya hemos hablado de lo cual hemos hablado en numerosas oportunidades. Melisa también ha estado apoyándonos aquí, haciendo los reportes correspondientes sobre Barranco y sobre este desastre en que en que está quedando este querido distrito, querido distrito donde precisamente está la sede histórica de Frecuencia Primera, la Avenida San Martín, concretamente una avenida que tantos recuerdos nos trae y tantas vivencias, hoy tirada menos por esta mala coordinación, por esta improvisación de la construcción del corredor vial. Precisamente, respecto a ese particular, estamos en estos momentos en línea con uno de los impulsores de esta campaña Salvemos Barranco, ellos tienen un website llamado salvemosbarranco.com eh, estamos, eh, y también un blog en Blogspot, todos salvemos barranco.blogspot.com estamos en coordinación directa con el señor eh, Bustamante que es uno de los impulsores de esta campaña, quienes también están haciendo una marcha para este miércoles bienvenido señor Bustamante a Extremos y a Frecuencia Primera sí sí díganos cuéntenos un poco sobre lo que están haciendo, por favor ¿Cómo
6: no eh, primero, bueno, la Sí. Eh, en primer lugar, este, desde hace mucho tiempo los vecinos venimos pues, este, sufriendo la, la cantidad de, digamos, de vehículos que pasan por avenidas que normalmente no tenían este volumen de, de tráfico. ¿no? Es, a, a partir de, de, de las obras del Metropolitano, la avenida Bolognesi fue, digamos, este. Parada, digamos, este... Detenía todo el tráfico que pasaba por Bolonesia y, y derivado a avenidas que este, normalmente no tenían, digamos, este tráfico. Uh -huh. eh, esto ha venido como consecuencia un deterioro evidente de, de, los, de las pistas que no soportan este peso, por un lado, y este, un malestar, pues, de contaminación, de vibraciones en las casonas, este, en la zona monumental de Barranco. Hay daños evidentes en el puente que cruza, es, hay un puentecito al lado del puente de suspiro hay un puentecito que es la continuación de San Martín, que une con la plaza que hay eh, signos ya de rajadura por volumen de del peso vehicular que está pasando por ahí, y hay innumerables, pero innumerables, este, quejas de vecinos con datos concretos de este, daños en sus propiedades, rajaduras, y, Aparte de todo el malestar eh, de este asunto, ¿no? ¿Cómo? Además Hola. de eso hay sí. alrededor de 400 accidentes de tránsito y tres muertos hasta la fecha en lo que viene de esta implementación de Metropolitano. Eso en lo que respecta a esta fase de implementación. ¿Cómo? Hay otro tema que tiene que ver con la fase de puesta ya en operación en la cual consideramos que va a originar un, un desastre, digamos, este
0: social y vehicular en Barranco que lo podemos detallar aquí pero como que ha habido un poco de improvisación aquí
6: bueno este en, en, en la práctica y esto lo hemos demandado ya por escrito a, a, digamos a la municipalidad de Lima y a, a Protransporte, Transporte que es el, el responsable de este proyecto
0: sí.
6: que nunca en ninguno de los documentos técnicos se realizó un estudio vial y de impacto ambiental en Barranco o sea, el proyecto este, que intenta unir el cono sur con el cono norte digamos de, de Lima, uh -huh. este, lo que han hecho es este, la, digamos, aplicar la acción más sencilla, ¿no? este, la distancia más corta entre dos puntos y la línea recta, entonces han pasado una línea y no sabían ni han tomado en cuenta que en esa línea... pues este, el único distrito pero el único distrito que ha sido partido en dos es Barranco, uh -huh. esa línea recta pasó por ahí y este, nunca se preguntaron este, ni siquiera indagaron que esa línea recta lo que iba a originar en un distrito tan importante para Lima ¿no? por su
0: y, y esa avenida Bolognesi pues que tiene solamente una en un sentido de sur a norte y pues prácticamente aquí la parte de, de de vereda, que la han, han ensanchado innecesariamente, en fin, o sea, y es precisamente lo que está causando todo el, el malestar, ¿no? O sea, solamente hay una vía, des, descontando el circuito de playas, que está debajo del acantilado, una sola vía, que va de norte a sur, que es, lamentablemente, la avenida San Martín, y eso no es justo. Claro, eso es lo que está sucediendo en ese instante, ¿no?
6: Es, todo, el, todo, pero todo el tránsito, tanto el que viene por la vía expresa, el que viene desde Miraflores, el que viene de Surco, todo el tránsito en este momento pasa por la avenida San Martín y Osma, son alrededor pues de 800 eh, autos eh, por hora que pasan este, promedio por esa avenida, y que normalmente pues an, eh, inicialmente habían pues 200 o 250 vehículos por hora, ahora estamos en 800 vehículos por hora, y esto pues este, ya se imaginará lo que está trayendo cuanto a la pues, contaminación y, y, digamos, ¿no? y la vida de los barranquinos ¿no? en Barranco hay un porcentaje al, muy alto de personas que, que estamos por encima de los 50, 60 años uh -huh. y este, ya se imaginará para cruzar para vivir en esa zona pues se ha hecho y es, es casi inhabitable ¿no?
0: y, esa, y la contaminación atmosférica la contaminación acústica que, estoy, que eso está causando en fin, es, es descomunal es tremendo Sí, eso lo pueden observar
6: no solamente los barranquinos, sino las personas que, que normalmente visitan Barranco porque Barranco pues es un lugar turístico para los limeños, ¿no? O sea, esto no es un problema considerado para los barranquinos exclusivamente, sino para los visitantes que, que siempre han tenido en Barranco un, un sitio acogedor, un sitio este, que es, pues, este, digamos, que permite, digamos, ofrecer un servicio a Lima, digamos, ¿no? viene siendo afectado Barranco no solamente para los Barranquinos consideramos sino para todos los limeños en general llegar a un distrito con esa, ese grado de contaminación con los humos es decir este, cada vez ya no pues no, no es una tracción.
0: Y, ¿Y cuál es la solución? ¿Qué han pensado? ¿Cómo se puede desenredar eso? Ahora, si nos permite, antes que nos diga su solución, nosotros hemos pensado una que creo que muchos vecinos también lo han pensado y creo que es un poco lo lógico. Si son cuatro eh, calles principales que están manejando la descarga de los vehículos y el tránsito en barranco, que van este, de norte a sur y de sur a norte... ¿por qué solamente hay una calle, que es la avenida San Martín, que tenga que hacerlo, y la avenida Lima, la avenida Grau, y la avenida um, uh, Bolognesi, están siendo de sur a norte? ¿Por qué no se hace en realidad, creo que sería la solución, al menos en mi, en mi punto de vista, como, como vecino también, que sea este, la avenida Bolognesi se reinvierta, ¿no? Y que sea en realidad de norte a sur, y de esa manera se aliviaría bastante las cosas. Sí, eso es uno de los que sí, serían dos y dos ¿no? en, este, en este momento es que Bolognesi
6: este, como ya está construido digamos para, para, para el metropolitano está, está hecha la pista, o sea, la pista ya, está, ya está lista
7: Ajá.
6: pero la implementación de los buses todavía va a demorar por lo menos un año y medio hasta el 2010 sí. esta pista la vamos a mirar y no tiene ninguna utilidad en este momento ¿no? entonces lo que, lo que nos parece práctico es que efectivamente, pues, este Colomnesi vaya usándose en este momento tanto de sur a norte como norte a sur, porque Lima está dispuesta a que, digamos, que de, de, de sur a norte por la vía auxiliar pase el, el, el servicio público, cosa que hasta ahora no está permitido, Ajá. pero ya accedió a eso. Ajá. Ahora lo que le estamos pidiendo es que también acceda a que por lo menos tradicional que
0: pasaba por Bolognesi vuelve a pasar de Norte a Sur. Pero ¿por qué no de Norte a Sur eh, la vía esa que sale ahí, la vía auxiliar? ¿Por qué no hacer no de Norte no tiene a Sur? No, no vía auxiliar de Norte a Sur, Bolognesi. No, no, Hay una vía que está ahorita de Sur a Norte. Ah, ya, ya. Okay. ¿Por qué no esa en vez utilizarla de Norte a Sur y así se arregla el asunto? Porque habrían dos vías este para cada sentido. Lo que pasa es que eh, hay otra avenida,
6: de otros vecinos, están sí. perjudicados, que son los que vienen en la avenida Lima...
0: Sí. ...que
6: es el tráfico de sur a norte...
0: Yeah.
6: ...esta avenida Lima, es, eh, digamos, sus, sus consecuencias que, que está teniendo en este momento... Sí. ...es más este, dañino, digamos, por decirlo de esta forma... Sí. ...que lo que está sucediendo en San Martín... ...¿por qué? Porque esta avenida Lima es muy estrecha... ...es totalmente este, residencial... Un, eso ...ni siquiera como San Martín, que alguna vez siempre pasa una cantidad de, de vehículos... Esta avenida está recibiendo, así como San Martín recibe todo en este momento de sur, de norte a sur, uh -huh. la avenida Lima en este momento está recibiendo el 80% de sur a norte. Uh -huh. Entonces este, lo que queremos es aliviar también de sur a norte para aliviar San, eh, la avenida Lima. Es decir, la avenida Lima y la avenida San Martín son las más afectadas. Entonces, por eso es que estamos pidiendo que bolognesi reciba en los dos sentidos en este momento. Uh -huh.
4: Este, ¿Cómo está señor? Muy buenas noches, le habla Tania eh, Hay un, un tema que usted este, a, eh, acaba de mencionar en un momento acerca del puente que está al lado del puente de Los Suspiros, eh, acaba de decir que ese puente por, por, por el constante tránsito de los vehículos, está excediendo la capacidad ¿no? que este puente soporta, por lo que se está, está presentando algunas grietas y algunas rajaduras, dijo usted ahora el lo, lo peligroso de este tema es que este puente en cualquier momento podría ceder y podría ocurrir un accidente y una desgracia, ¿no le parece? ¿Y ahora el, el, el alcalde tiene conocimiento de esto? ¿Se ha pronunciado al respecto?
6: Sí, nosotros ya le hemos manifestado a, a, digamos a nuestro alcalde este, todo este malestar y todos estos daños que se están ocurriendo tanto en, en las pistas, en este puente, y en, y en, y en las residencias, las residencias están temblando. O sea, normalmente todas las residencias que están al, al costado de la avenida San Martín y de la avenida Lima, cuando pasan estos ómnibus en que son enormes, que antes pasaban por Bolognesi, porque eso de, para eso es Bolognesi, ahora pasan por San Martín y la avenida Lima, bien o sea, uh -huh. esto es un tema que ya se lo hemos manifestado no solamente a, a la Municipalidad de Barranco sino también a la Municipalidad de Lima a la, a, también al Ministerio de Transportes a, a, al, al, Ministerio, al nuevo Ministerio de Medio Ambiente sí, hemos le hemos enviado una carta muy extensa explicando punto por punto todo el daño de Barranco y las soluciones que estamos planteando que más o menos lo que hemos conversado hace un instante ¿no? que por lo que pueda ya entrar en servicio mientras, digamos, se pone en licitación, eh, porque esto va a durar más de un año todavía, la licitación de los buses, pero además, que, que es un punto que me gustaría tocar eh, a continuación, es el, lo que va a suceder después que entre en operación el, el sistema metropolitano, que ahí ten, tenemos, digamos, unas discrepancias enorme digamos, como se ha, ha sido concebido, y estamos también planteando aspectos de rediseño del sistema, no si me permite en algún momento tocar ese punto. ¿Cuál es el rediseño? Brevemente, explíquenos, por sí, favor. Sí, hay, hay dos puntos eh, muy importantes. ¿no? Digamos, tres puntos muy importantes. Uno, el más importante de todo, creemos que es el tema de lobo global. alto
7: Ajá.
6: Barranco no tiene en este momento como... No nos, tal como está el diseño del metropolitano, nos corta comunicación con Surco. Sí. Decir, todo el tráfico de Surco que normalmente entraba a Barranco, ya no tiene por dónde cruzar. No, no hay ningún cruce por Barranco. O sea, el a lo Alta, que era el cruce normal del, del tránsito de Surco a Barranco, ya no existe. En este momento y en el diseño final. Para entrar a, a, a Barranco, los carros que vienen por Surco, estoy hablando de servicio privado, básicamente, es decir, tienen que hacer toda una ruta por la avenida Lima, entrar por Catalino Miranda, darse todo un recorrido enorme, entrar por la avenida Sol. Es decir, ese es un punto que nosotros creemos que fácilmente se puede rediseñar rehabilitar el, el, el lobo a alto que creemos que es muy sencillo de rehabilitarlo y además daría un servicio este, para, para evitar digamos que, que, que hay un tránsito de vehículos que entrarían por, por calles que no, no tienen por qué recibir ese, ese
0: flujo de, de y esa y esa vereda ancha que han hecho que no no le veo francamente sentido claro, el, el, el otro tema es la,
6: la, la salida de los carros que vienen de, como se llama, de, de, de paseo de la república ¿no? oh. este de, de, de San Juan de República de Panamá, este, ya ahora se encuentra con una vereda ancha, ¿no es cierto?, que no puede seguir su ruta normal, que antes entraba por Pírola o quería ir por Surco, ya no puede hacer eso. Ahora lo desvían hacia el hacia el oeste, digamos, por la Avenida El Sol, y ya no hay forma de que esos vehículos, si quieren ir a Surco o quieren entrar a Barranco, por su vía normal se encuentran con esta vereda ancha, que lo único que son son... son
0: de estacionamiento de carro porque es. para eso es no, no... y por si no fuera suficiente la avenida del sol ahora está pues en reparación además de que lo tiene el... ya dos meses creo eso Sí, este, nos agrada pues, el tema Bueno, ese es un tema Le señor al alcalde ¿qué es lo que qué es lo que se pronuncia al respecto Porque a nosotros no nos quiere atender El señor se oculta, lo hemos pasado en el episodio de la semana pasada El señor se oculta con sus encargadas de imagen eh, Parece que tiene el gusto de, de ocultarse frente a las damas pues Y no, no no nos quiere atender, no nos quiere atender respecto a los temas que también le hemos querido dar A pesar que se ha comprometido que en el programa a darnos una entrevista ¿A ustedes si sí les atiende? Bueno, nosotros hemos tenido varias reuniones eh, de vecinos donde él ha asistido Sí, hemos estado también presentes Entonces, que él ha asistido, Y
6: él ha prometido, digamos, este, estudiar el tema, ah. ha prometido muchas cosas sí. Pero en la práctica lo que le pedimos es que este, él encabece
0: este, este, estas, estas este, estos pedidos a la Municipalidad de Lima. ¿Y lo ha hecho? Sí.
6: No, lo que ha hecho es invitar a, a, a digamos a las, a, a, a personal de Protransporte para que expliquen ellos lo que están haciendo. Uh -huh. En ningún momento hasta ahora el alcalde este, recoge nuestros pedidos, no se pone de lado nuestro, este, trata de... Este, por algún motivo que desconocemos, eh, creemos que es una testarudez y que no no tiene comprensión. Dos cosas, o es testarudo por testarudez o no le interesa evidentemente el poblador. No, no, no encontramos una explicación por la cual él no se sienta con nosotros y este toma digamos este en serio nuestras, nuestros
0: reclamos. Bueno, me parece que ella es una, una característica, desafortunadamente, el señor alcalde, puesto que se le tuvo mucha expectativa, pero lamentablemente parece que no es consecuente con lo que, que se pensó de él. Acá Melisa quiere una consulta.
2: Señor, buenas noches. este Quería preguntarle, y ante esto, la Municipalidad de Lima, ¿cómo se pronuncia o qué es lo que le dicen, ¿no? después de tantos reclamos que ustedes les han mandado, ¿no? cartas, notificaciones? Bueno, no no, no le dicen a las
6: cartas ni a, a los pedidos concretos pedido más, el más concreto que le estamos pidiendo es que, que, que creemos que es justo es que eh, el, el alcalde de Lima debe solicitar a Pro Transporte un estudio vial y de impacto ambiental para ahorrar, que no lo tenemos uh -huh. no, no se pueden hacer las cosas porque ahí me parece, porque sí pues, por qué no por la derecha, sí por la izquierda por qué no cruzamos por aquí qué es lo que es? al final las conversaciones este, nos llevan con, con, con los técnicos de Prontaparte, sí, sí, vamos a entrar por aquí, vamos a entrar por este lado. Ajá. No, ya nosotros no queremos ese tipo de conversaciones, queremos un estudio serio, queremos una que una empresa especializada haga el estudio vial
8: de Barranco Ajá. y que nos planteen soluciones técnicas bien este, fundamentadas, ¿no? Es un tema, parte de los pedidos que tenemos
0: este, perfecto listos. Ahora, señor justamente para concluir, ustedes están haciendo una marcha, que ya lo habían anunciado antes, esto va a ser este miércoles, inclusive va a haber una impresión de polos, para los que quieren, según lo que vemos acá, llevar su polo, que le van a imprimir ahí el este logo de Salvemos Barranco. Sí, eh, tenemos el eh, pueblo de
6: muchos artistas, gente, digamos, qué bueno. en realidad esto es un
9: colectivo, ¿no? De, 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 todas las personas,
6: cada una de nosotros ha colaborado con un poco, no se imagina la cantidad de muchachos, gente... Que, que ha sentido, que, que, que tiene que colaborar, que tiene que participar, y los artistas desinteresadamente están este, colaborando con una serie de actividades que queremos que también esta, esta, esta reunión del, del día miércoles 4 a las 6 de la tarde en la Plaza Raimondi se convierta también en una, en una reunión de, de barranquinos, de una, una, una reunión
0: pacífica, pero también de protesta, de encuentro de los barranquinos para este, salvar barranco, como dice el lema. ¿no? Y creo que a ese nivel, creo que va a ser la primera vez en muchos años, ¿eh? en décadas. Yo creo que sí, es, yo creo que es una buena forma también de, de unir
6: barranco, ¿no? O sea, el barranco es una sola, es, no hay un barranco de la Avenida San Martín y otro barranco de la Avenida Bolonés, creo que el barranco es uno solo, uh -huh. y por eso creo que en la Plaza
0: San Martín convoca, digamos, esta unidad barranquina, ¿no? Y, y este logotipo de Salvemos Barranco, ¿qué significa? Porque es una, otra de las dudas, ya lo estamos viendo en varios sitios, es una moda. Pero es, qué es un bólido, parece el bueno, carro de es, Meteoro, pero es, no sabemos es, qué. Representa, pues, este, un,
6: un, un, un bólido, un, este, una, una, una bomba que, que, que,
0: que quiere destruir Barranco, ¿no? Que, oh, que okay. en realidad representa al metropolitano en este momento. Perfecto. Ok, muchísimas gracias, señor Bustamante, y, y cuente con nosotros, cuente okay, con nosotros sido, y con el equipo por frecuencia por primera, que, que vamos a estar presente en esta actividad como tranquilos y claro que sí, eh, hacer las cosas que sean necesarias para que sea justicia. Estamos entendiendo, porque eso fue lo que se habló en la reunión, que van a ustedes a tomar también acciones de protesta independientemente de esa reunión pública que van a hacer, se iba a hablar que iban a tomar las calles también. Bueno, es, es, la,
6: la, la marcha es totalmente pacífica este vamos a evitar evidentemente este cual, cualquier este, persona que, que no esté bien identificada que, que nos lleve a, a, a cosas que no, no están planificadas sí. pero este vamos a cruzar por las calles vamos a hacer todo un recorrido vamos y vamos a intentar llegar a, ¿cómo se llama? a la plaza principal de
9: Barranco, ahí, ahí terminaría digamos el, el, el evento
0: Entonces, ¿no, ¿no van a hacer eso que habían manifestado que iban a bloquear las calles que accedan a Barranco para bloquear el tránsito.
9: No,
6: no está programado de esa forma. Pensamos que este con, con esta marcha pacífica y digamos manteniendo el orden, eh, y creemos que vamos a tener digamos, apoyo y de, 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 de difusión de la prensa suficiente para este, ser eh, atendido. Lo que queremos es que nos atiendan, que, 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 que entremos a una conversación,
0: un diálogo con la municipalidad de Lima. ¿no? Perfecto. Muchísimas gracias, señor Bustamante, y hasta con Gilumento. Okay, gracias, 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 hasta luego. Bien, ha sido la revelación del de señor Bustamante, quien es uno de los impulsores principales, un vecino de Barranco, de salvemosbarranco.com, claro que sí, harto, harto de de esto, ¿no? de cómo se maltrata a los eh, vecinos de este distrito. Y bueno, ya lo hemos mencionado el señor alcalde con sus eh, sus actividades, de cómo Menosprecia la, el clamor real del pueblo que lo eligió. No le hace caso, se oculta tras de, tras de dos, tres mujeres, y bueno, en fin, así actúa, sabrá por qué lo hace, pero es una autoridad. Y así como merece respeto, también merece y debe respetar a los vecinos que tenemos necesidades, y esta es una necesidad crucial y urgente. Particularmente, quien les habla, Sandro Parodi, vive en Barranco y estoy harto, harto, harto de ver todos los días, ver y escuchar ruidos molestos, vibraciones molestas y el tráfico tremendo como nunca antes, en casi 40 años he apreciado en el distrito. Increíble, increíble y sobre todo la impotencia de darnos cuenta que esto nos lo han impuesto, porque ni siquiera nos lo consultaron, ni siquiera nos han eh, lo hemos discutido, hemos hablado antes que lo hagan, de frente se ha mandado con, con hacerlo y es eh, así es y se acabó, o sea notamos una mediocridad y una improvisación que ha llegado pues a niveles descomunales, tremendos y muy dañinos hacia el distrito en toda esta distribución de las pistas y su impacto ambiental basta ya esta es la respuesta precisamente que quieren dar los vecinos y por supuesto Frecuencia Primera, quienes habla Sandro Parodi y entiendo acá el equipo de Frecuencia nos unimos a esta causa, por supuesto que no implica de ninguna manera hacerle publicidad o propaganda gratis al señor alcalde como lamentablemente me duele decir porque creí en él es lo que quiere ahora, aprovechar de eso pero no, no es así, es simplemente que queremos hacer valer nuestros derechos que han sido y siguen siendo maltratados
5: al parecer no solo eh, no solo no les han consultado al respecto, sino que eh, además de ello, ni siquiera han hecho un plan previo, ¿no? para poder un estudio previo para poder sí. aplicar este, este sistema y todo lo que, lo que están realizando porque eh, es evidente de que las consecuencias que, que se están manifestando ahora precisamente tienen que ver con la improvisación.
7: Uh
9: -huh.
5: Eso que mencionó el, el señor Bustamante y, y que Tania preguntó sobre la rajadura que hay en el puente, es sumamente peligroso. Si ese puente se, se, se cae, eh, no solo es el daño físico de, de la zona, sino la gente que esté pasando por ahí que esté abajo, que, que esté a los alrededores pueden sufrir graves eh, consecuencias, accidentes, muertes como incluso pasó hace no mucho con, eh, es, no es lo mismo pero eh, un puente que donde subió una señora con su hijo eh, pero esos, esos puentes que están hechos de, de fierro nomás, no más, ¿No? que no son de madera y se cayó y la se, el niño está grave y la señora va a quedar totalmente inmovilizada uh. ¿no? y eso, hasta lo último que supe estaba en, en cuidados intensivos eso, pues, pues, o sea, imagínate es, lo que es, puede no. pasar si se cae un puente de, de estas características
0: pero pregunto nuevamente la estupidez y la mediocridad también de los medios... De estos coleguitas que tenemos... Y vamos a hablar también... Hoy vamos a hablar de cosas explosivas... Y vamos a hablar también de los medios... De esos medios, entre comillas, periodísticos... De esos medios que agarran y se venden por un plato de frijoles Y que agarran en campaña electoral... A, ¡Oh! ¡Oh! El señor este alcalde... El candidato a la alcaldía... La carita bonita... Que sí, que sale cargando a la criatura... Que esto, que el otro... Pero y al final, y al final, ¿dónde están dónde están los resultados? O sea, ¿cómo es posible que en Lima, en la Municipalidad de Lima hayan improvisado a este extremo? ¿Y cómo es posible que el señor alcalde de Barranco esté haciendo lo propio? Lo único que quiere es aprovecharse de los demás, es lo que estamos apreciando. porque qué hasta ahora la señor alcalde no responde? ¿Cuántas veces más lo vamos a esperar? Ya hemos escuchado la semana pasada la bochornosa respuesta de esa señora que funge de... Eh, ...de periodista... ...como relacionista público o de imagen... ...el señor Alcántara... ...la señora Wu que ni siquiera se aparece... ...en fin... ...en fin... ...no es que estemos exigiendo algo... ...el señor no es una celebridad... ...para optar por dar o no una entrevista... ...es una autoridad... ...y la autoridad... ...se debe al pueblo... ...a todos... ...los que le eligieron... ...y los que no le eligieron... ...en mi caso... ...más todavía... ...lo elegimos... ...entonces pues... ...entonces pues... ...y acá hay una necesidad se habla ahora de necesidades también aparte del tema de los ruidos molestos que ni siquiera tienen el, la delicadeza de atenderlos, de sacar una revista donde se burlan de los demás, se burlan de los vecinos y hemos hablado eso anteriormente también ahora en este caso, ahora ¿qué están haciendo? ¿qué están haciendo respecto al tema? Barranco se desangra, lo hemos dicho ya antes, y Melissa nos ha mostrado estas imágenes que ya les, las habíamos apreciado pero realmente esto es indignante Vemos acá las calles del pobre distrito de Barranco, diferentes arterias del distrito, congestionadas más que nunca, por las puras, por la improvisación y con estos famosos semáforos que han puesto ahí y donde no sabemos por qué, no han puesto señalización en las pistas. Hay semáforos sin señalización, sin cruce peatonal, sin signo de pares, sin nada. O sea, los han puesto así a la champa, a lo criollo ponen y ponen, acá vemos una, 2, 3, 4, N, N calles, esa es una cosa increíble, semáforos y no está la señalización que corresponde a un semáforo en la pista, no hay, solamente se dedican a poner más y más rompemuelles. y vemos ahí pues el deterioro salvaje de las pistas, que ya prácticamente de asfalto queda poco, otras y otras, y encima esto que ya indigna, sedapal se le antoja hacer reparaciones de la pista en la avenida del Sol, que es una también avenida principal del distrito de Barranco, a donde le han puesto estos semáforos, le han puesto rompemuelles y donde prácticamente es el único desfogue de, de los vehículos que salen de la vía expresa, que es una vía rápida del distrito. En fin, improvisación por todos lados falta de respeto a por doquier de respeto por doquier de las autoridades de Lima, de Barranco, en fin. Y esto que hablan de Salvemos Barranco es pues una parte, una parte de la respuesta real que pueden dar los vecinos. En buena hora que exista y estamos aquí para, para encauzar también desde la radio el apoyo que debe darse a estas causas justas. A lo que decía Ana Rosa, muda.
5: No, no, solo eso, no. Solo a mí lo que lo que más me, me preocupa es el, el, las vidas que pueden estar en riesgo con esto, no. No solamente en lo del puente, sino ahora, bueno, han puesto semáforos porque antes era imposible cruzar una pista porque los carros se venían encima a toda velocidad porque además querían llegar a, a después de mucho buscar por dónde salir, habían encontrado por dónde con el tráfico, entonces se van a toda velocidad. Y ya ha mencionado que, que han habido muchos accidentes y muertos No vamos a esperar a que hayan más ¿no? Y así como ocurre en este distrito que se supone Es uno de los distritos que ha tenido la característica de ser muy organizado Siempre por sus vecinos eh, Que puede pasar también en otros lugares
0: Regresamos con Extremos, episodio número 48 Lucero viene con fuego y ternura Volvemos en Extremos
10: como dos caminos que se encuentran, mi amor se encontró contigo Como ramas verdes que se enredan, mi amor se enredó contigo Como leña que arde al rojo vivo, mi amor se encendió contigo como mariposa que se posa al abrigo de tu fuego y ternura, amor que perdura, calor, dulzura, amor que no duda. de sus caricias, amor sin malicia, sueños, sonrisas, amores sin prisa, Fuego y ternura, amor que perdura, calor, dulzura, amor que no duda. encuentran, mi amor se encontró contigo. Como ramas verdes que se enredan, mi amor se enredó contigo. Como leña que arde al rojo vivo, mi amor se encendió contigo. Como mariposa que se posa al abrigo de tu fuente ternura, amor que perdura Calor, dulzura, amor que no duda, besos, caricias, amor sin malicia, sueños, sonrisas, amor y sin prisa fuego y ternura, amor que perdura Arde rojo vivo, Mi amor se encendió contigo como mariposa que se posa al abrigo de tu fuego y ternura, amor que perdura, calor, dulzura, amor que no dura.
0: La voz de Lucero con nosotros en Frecuencia Primera con Fuego y Ternura. Esto es Extremos, episodio número 48. En Frecuencia Primera, la, donde la emoción de la radio está.
5: Y la señal de la nueva era.
0: Oh sí, 48 episodios hasta ahora del programa Extremos. Bien. Uno de los olvidos más grandes que tiene el actual gobierno y en realidad desde ese tiempo los gobiernos anteriores también eh, son hacia los actores y si es un tema que le, te interesa a la rosa hacia los actores hacia los artistas como se les ha olvidado durante mucho tiempo gente que ha sido parte de nuestras vidas y que nos ha hecho crecer nos ha hecho formarnos también dentro del aspecto eh, espiritual como corresponde a, la, a, la, a su trabajo como, acto, como actor puesto que eh, los hemos apreciado en obras de teatro los hemos apreciado en programas de televisión eh, por ejemplo es el caso de Antonio Salim el desaparecido Antonio Salim al cual se le conoció mucho en la década de los ochentas con el programa Risas y Salsas y tenía una sección llamada El Jefecito ¿te acuerdas? Sí, de el jefecito,
5: Cabrera en, eh, es, en ese
0: sketch donde... Uh, sí, 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 hacía con Analí Cabrera y Rodolfo Carrión, Felpudini y la señora, ¿cómo se llama? Mabel Duclos. por pues Mabel Duclos, ¿no? Hacían pues una, una comedia en la que el jefecito era el jefe de, en una oficina no sé de qué, una empresa no sé de qué, bueno, en fin, y tenía un empleado... Que era muy adulador, eh, Rodolfo Carrión, Fel Pudini era su, su apelativo, y una secretaria, Chelita en este caso, por la actriz Analí Cabrera. Y con la que siempre pues quería estar, ¿no? Tener una relación, pero resulta que el jefecito tenía pues eh, un, una esposa, ¿no? Era casado. Ajá. Era casado y, y la esposa sabía que él le quería sacar la vuelta con la secretaria Conchelita
5: Siempre terminaba pegándole. Oh, sí,
0: ¿no? Le decía cachetón sin vergüenza. Pero en fin. Eh, es el caso de, de, de la viuda en este caso de Antonio Salim. Es el caso de también de esta otra actriz que hacía un personaje, Doña Cañona, ¿cómo se llamaba?
5: Jesús Morales
0: Jesús Morales, es el caso de esta otra actriz que hemos eh, visto también en televisión Yo recuerdo de ella en, eh, en películas eh, nacionales y también eh, lo que más también recuerdo fue esta de esta serie de Camotillo ¿no? y salía de Piquichona ¿Cómo se llama esta, esta señora?
5: Bueno, no, no recuerdo el personaje pero me, me imagino que estás hablando de Leontina Lais
0: Leontina Lais Desafortunadamente recientemente fallecida, lamentablemente. Vamos a escuchar un poco este reportaje, este reportaje que ha sacado la televisión peruana sobre los actores, los actores olvidados, injustamente olvidados por el gobierno. ¿Cómo es posible que puedan llegar a, a este extremo de olvidarse a estas personas, a estos actores a los cuales no se les no les no se les da esta esta pensión no hay una pensión especial que da de la ley del actor inclusive en otros países se les se les da compensaciones especiales a lo estos que pasa actors. también es
5: que en otros países el sindicato de actores está mucho mejor organizado hay eh, las cosas las leyes son mucho más claras y la mayoría de los actores que se consideran realmente actores, forman parte de estos sindicatos. Lo sí. que ocurre también a, ahora es de que muchos actores prefieren, en realidad, no trabajar eh, o no inscribirse, no estar dentro del sindicato porque hay muchas irregularidades o, en todo caso, pues no no están las cosas claras, ¿no? Uh -huh. y, y, y de ahí que hay muchos actores que simplemente son independientes, eh, trabajan por su cuenta, en fin, y no hay una ley que los proteja bajo ese aspecto. y es lo que Pero en este caso, actores de, de, de una trayectoria bastante amplia supuestamente si sí han estado dentro del sindicato entonces imagínate que si sí, estando ahí tienen este fin, ¿cómo serán los que no, no
0: Bueno, vamos a escuchar qué es lo que habla Televisión Peruana habló de esto
5: Ministerio de Educación
11: ¿Qué es Ah, vale ¿Estás
12: ¿Y como para no estar? Ay, conseguiste trabajo El trabajo
11: Sí. Sí, es Jesús por Morales calidad.
5: No hay empresa
11: por importante que sea que no se le abran las puertas de Este humilde servidor por sus grandes conocimientos y condiciones. Sin
3: lugar a duda, Antonio Salín y Jesús Morales Hicieron una de las parejas más divertidas de la televisión nacional ¿Cómo olvidarlos? 30 años después, estamos aquí con las que nos hiciera derramar tantas lágrimas pero de risa La gran Jesús
12: Morales,
3: Doña Cañona eso
12: tiene 30 años, El la la que se nos fue hace 30
3: Ahí, Okay. Usted trabajó años con Salín, ¿no?
12: ¡Ay! ¡Muchos años! Usted era Doña Cañona. Claro, Yo... claro. Fui la primera Doña Cañona. De gracia, Aunque después me el... cambié el nombre y le di el, el, el nombre a, a Alicia Andrade, que pues ella lo ha negado. Ajá. Pero los que recuerdan, si me gritan por la calle Doña Cañona, los chicos... Hasta los ahora. Que, ¡Hasta ahora los grandes! Que esos eran los chicos
3: de, de entonces. Hasta ahora dice Doña Cañona. Pocos saben que es pedagoga graduada de San Marcos. Y como todos nuestros artistas de la Guardia Vieja, Doña Jesús también empezó en la radio. Hacía radionovelas.
12: Radionovelas, siempre la malvada.
3: A usted a la mala, siempre. La mala, la mala, la mala. La gente le esperaba a la puerta de la radio a para. Le esperaba
13: la para
12: insultarme. ¿Así? ¿Ah, a usted no le da vergüenza haberle quitado el marido a la pobre chica
13: señora, esa es novela. No, 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 mira, venga con cosas. <risa>
3: Encontramos esta semana también a la viuda de su partner, el compadre Roncayolo, el recordado Antonio Salín. es Roncayolo, no? Es Roncayolo. Es <ríe>
13: más... uno que agarraba y pedía
3: para todo el mundo, menos para él. Acuerdo, es que es más divertido que te ha
13: Más sano, más sano, más sano, sí. ¡Ah! ¡Qué maldito!
3: He... ¡Qué, qué maldito!
12: He... Se lo juro que un día de estos le voy a cortar su lengua no, 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 de mi moral. ¡No lo really,
11: dejes! Really, ¡No lo no, no, pues que no no me gusta no, no. esas pruebas de bromas No,
7: no, no, que
3: no, no le pueda ¡Es Eso una prueba! No. El jefecito se fue de esta vida hace 15 años Doña Lili, su esposa, nos cuenta indignada que Antonio aportó durante más de 30 años para su jubilación. Un actor que llegó a ganar en su mejor momento más de 50 mil soles mensuales. Su viuda recibe ahora la pensión de su esposo. ¿Y sabe a cuánto asciende? Agárrese bien, lo poco más de 300 soles.
13: A mí me dan 330.
3: ¿330? Porque han aumentado 15 soles. Si don Antonio estuviera vivo, ¿cuánto recibiría él?
13: Mucho más. ¿Por qué no se hubiera dejado pisar el poncho así? ¿Es justo que tenga ese maltrato? Dígame. Por favor, señor, si tuviera yo 30, 40 años, mire, estaría limpiando casas, estaría limpiando pisos. Yo no me humillo por el trabajo. Pero así no es. A esa luz no le pido limosna. Te pido, ¿sabe qué? Un derecho que me corresponde.
3: Doña Jesús, la pareja perfecta de los sketches de Antonio Salín, también se preocupó por su futuro. Compró dos casas y hoy vive de sus rentas. Pero al igual que todos sus colegas, opina que el trato que tienen ahora algunos de los artistas no es justo ni digno.
12: Uy, el de Leontina ya es. Pero desastroso porque ya la pobre no, si no fuera porque le han dado de misericordia un cuartito, no tendría donde. cama. Qué pena, qué pena. No hay derecho que el artista viva así, de esa manera tan triste, termine de esa manera tan triste. Están hablando de, de mi muerte, va a pagar mi.? ¿Te acuerdas que hablaron acá? Hola, no, no estaba, no había llegado No, no
3: estaba yo? <risa> Así vive nuestra querida Leotina Laís los últimos años de su vida Tal como les contáramos la semana pasada Esta señora que tanto nos hizo reír con sus disparatadas ocurrencias Está aquí de favor, arrimada en una pequeña cama De un albergue para ancianos del Callao, Sin ninguna esperanza ya de recibir la pensión de gracia Era sinceramente lo mismo
13: Qué pena, si yo la conozco, porque trabajé mucho con ella
3: sí, Haciendo va. giras
13: a provincias eh, con un, me acuerdo, un Valleja hawaiano una gira grande hicimos, y Leontín estaba en esa gira, y nos hicimos muy amigas ahí. Y yo sé que ella, pues, está calado, yo fui a verla dos veces. Ay, tanta tristeza, Dios quiera que, bueno, uno tiene que guardar, pues, para no llegar a ese extremo, ¿no? Limeña, que quieres alma de tradición.
11: Repita la casa,
10: y tú a paso, caminando por la vereda que está iluminando.
13: no la ha oído
3: cantar, una de las voces más bellas de nuestra música criolla la inigualable Edith Bar Edith Bar por coincidencia, vive en la misma calle donde está alojada Leontina. Paradojas de la vida. Edith tiene la pensión de gracia, Leontina
13: no. Que el gobierno reconozca eh, los años de trabajo, mi trayectoria y todo eso es, es muy lindo. Uh -huh. es, es como un premio pues a todo tu esfuerzo, ¿no? Deberían darle a, a todos los artistas que tienen ya tantos años que ya están viejos. Es, sí, yo, yo te juro que desearía con todo el alma que les dieran a todos ellos, que no pasen problemas. si En todos en todos los países de, del mundo, protegen a sus artistas.
0: Esa es la primera parte de este reportaje, acá la segunda. Las pensiones de gracia son
3: otorgadas por el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Educación. Y para ser sinceros, las evaluaciones son muy subjetivas. Actualmente son 38 artistas las que la poseen y solo uno de ellos es actor.
8: Los demás son músicos o cantantes. La directora nacional de cultura se agarra el expediente y posiblemente no sabe quién es quién en la cultura de nosotros Juan Rivera sabe de la sindicatura de actores me consta, como sucede también en el Congreso, porque he tenido la oportunidad de conversar con tres, cuatro, cinco, ocho congresistas y estaban en cultura, estaban en la calle. A la
3: señora Wunder le respondieron una carta en la que decía que no saben quién era.
8: La señora Rosa Wunder, que es considerada como la voz más bella de su época, del, del, teatro, del teatro peruano, la conocía. Entonces, Está normal. en Chile, por ejemplo, cuando tú, tú cumple 25 años, el, el Estado, el Estado, va y te da una pensión una vitalicia a, para el resto de tu vida, pero equivalente al sueldo del gerente de, una, de, una, de, de un banco del Estado. Si esta comisión
3: evaluadora le ha respondido a la señora Rosa Bustos, tremenda actriz de teatro, con más de 50 años en escena, que no tiene una trayectoria reconocida, entonces ¿de qué estamos hablando? Habría que evaluar más bien el coeficiente intelectual de los funcionarios que evaluaron su pedido de pensión de gracia.
12: Se nos ignora totalmente que nos gusta el teatro en el Perú. El señor presidente de la República... Y su esposa, que es adorable y encantadora, yo le tengo una gran simpatía a esa mujer que me parece una gran dama. No tienen ninguna afición al teatro, no ven el teatro. La verdad, eh, hay que pensar eso Y la señora Cecilia Bácula Me imagino que en su vida Ha pisado un teatro ¿no? Y no es que yo me considere Ninguna maravilla, créeme Yo pienso que soy Una buena actriz, como hay muchas Con
3: Más de 40 años de
12: trabajo Pero tengo 52 años Pisando tablas Lo menos que podría esperar Es que me conozcan
5: ¿no? La historia de mi vida Sí,
0: Rosa, ¿quiere opinar antes de continuar con la segunda parte de esto?
5: Eh, no eso, lo que pasa es de que no van al teatro, así de simple eh, la gente que está encargada de, de, del NCE, de que tiene cargos ¿no? de, de poder para decidir sobre este aspecto sí. no van al teatro y no conocen más que a los entre comillas actores que salen en televisión que lamentablemente muchos de ellos no son
0: actores, sí, entonces, no son, son, son gente actores, improvisada de los llamados los actores los catalogan digamos.
5: como actores simplemente porque salen en una producción pero que no tienen ni estudios, ni experiencia y, ni nada, bueno, ¿no?
0: como la señora a Magali Medina que le llama actriz a esta a esa señorita la amiga de todos, ¿no?
5: Por ejemplo, ¿no? Porque la pusieron en un teatro, pero no han nunca estudiado ah. y encima lo hace mal. Pero ah, en sí. fin, continuamos, eso, continuamos. Ese es el asunto, ¿no?
11: Y de camino a vos tíos, no así, la cosa que he vivido.
3: Considerado por los entendidos como el mejor cantante de música criolla de todos los tiempos, Roberto Tello, el hombre de la voz incomparable. Lamentablemente, su voz se cayó para siempre. Los médicos tuvieron que extirparle las cuerdas vocales para salvarle la vida. Y hoy solo puede hacer fono mismo ¿Le extirparon las cuerdas vocales a usted? ¿no? Ajá. Están llenas de nódulos. Ajá. Gracias a Dios y muy merecidamente, a Don Roberto sí le dieron la pensión de gracia, pero considera que muchos actores también se la merecen. Él se declara, por ejemplo, admirador de Pantuca Y le indigna también que acá, en vez de darle la pensión de gracia a nuestros actores, se esté homenajeando a personalidades. <tose> claro. Le encantaba pantuca. ¿Usted cree que correctamente merecería una pensión de gracia? Coneto, Pantuflas, estos homenajes, Lo del pedido de ayuda que hiciera la semana pasada le suena a Cachita de muy mala leche.
8: Doloroso. Porque nosotros estamos pasando esta negativa y justo llega el señor. Yo por un lado, yo diría que sí se lo merece. Que sí se merece un reconocimiento. Eso sin duda. Pero de esta manera que el presidente termina cantando a dúo con a la señora y que ese pitito se sienta ahí en el señor que le dieron cruzado de pierna que todo malcriado no, no es una cachita para usted por supuesto es una burla es una burla una vez más hacemos un
3: llamado a nuestras autoridades con nombre y apellido al presidente de la república denle tensiones de gracia a nuestros actores. No esperemos a que dejen de estar con nosotros para decir qué bueno y qué grande que eran. Como dice
14: el gran Espíritu, ¿es que acaso no les tienen paciencia?
0: Bueno, y ese es el reportaje que sacó la televisión peruana Frecuencia Latina sobre los actores peruanos y es cierto. Es cierto este enorme descuido y sobre todo el descuido también de los medios. Y es el descuido del gobierno que no hace nada concreto al respecto. es una pena, la señora Bácula la conozco. Ella también fue eh, directora de la lista museos de la red científica hace algunos años. Ahí tuve ocasión de conocerla. Pero ciertamente acá hay una serie pues de, de, de vacíos. Que, y, y esas son las cosas que hacen sentir a los jóvenes que este mundo, esta sociedad peruana está al revés. ¿Qué demonios hace la señora esta Magali Medina a la cual le dan tanto espacio en la televisión peruana creando monstruos, monstruos a los cuales llama artista? Gente que usurpa el espacio de la televisión mientras los verdaderos artistas se mueren. Se mueren físicamente y se mueren en el olvido que personajes malévolos y realmente repugnantes como los que actualmente eh, dirigen nuestra televisión y nuestra mediática tradicional propulsa y esa es la queja de frecuencia primera Ana Rosa, ahora sí, con, la, con los comentarios creo que ahí han mencionado varios actores y actrices del medio que tú conoces eh, y que, que respetas, entiendo
5: claro, lo que pasa es de que como te digo, no es solo el olvido, sino también la ignorancia. de Las personas que están a cargo, de, ya sea en este caso no, del en el Instituto Nacional de Cultura, de, de poder decidir a quién le dan la pensión, las personas que están a cargo en una producción de televisión, del casting, por ejemplo, para ir de, de un extremo a otro, son gente que no va al teatro y por lo tanto no sabe de, de lo que es el trabajo de un actor en verdad, y no los conoce. Eh, es increíble, pero en verdad no los conocen. Y por eso también eh, lleva a que los actuales actores que están tratando de de, de hacerse ¿no? de una carrera, ya sea en el teatro o en la televisión, tengan sueldos pues miserables, por decirlo menos. Porque las producciones, en sus presupuestos para grabar una, una telenovela o una miniserie, eh, invierten en todo pero lo más, lo menos lo que dejan al último es el pago a los actores y es más, si pueden a los extras o figurantes o como quieren llamarles que vayan, si pueden no les pagan ¿no? así de simple y cuando tienen un personaje eh, para llenar necesitan un actor y se les ocurre pues algún actor conocido que ellos conozcan ¿no? y, y quieren llamarlo y no acepta el sueldo que le quieren proporcionar porque es miserable y se dan su lugar en este caso. Ah, ya. Yeah, simplemente buscan otro que se parezca, pues.
0: Me impactó el no caso. No importa si no sí. es actor, o sea, A alguien que Ana se Rosa, parezca. Me, me impactó el caso de la de la viuda del señor Antonio Salim. Ese es un caso
5: patético, ¿no? Porque acá estamos viendo de un de un actor que sí se preocupó, porque algunos pueden decir, bueno, ya, en vista de que la situación está así en el país, eh, lo mínimo que pueden hacer los actores, los artistas también es preocuparse, porque mucho se relaciona al artista, al actor con la bohemia, ¿no? Con el descuido, la irresponsabilidad. Eh, acá tenemos el claro ejemplo de un actor que sí se preocupó a lo largo de su vida, de su trabajo, de, de, de invertir y de pagar precisamente para tener una jubilación eh, que, que sea pues, por, decente, no por lo menos, y que de hecho se preocupó también por su familia, por sus hijos y todo lo, lo que podría venir después y que en su vida se imaginó que después de su muerte eh, su esposa fuera a recibir una pensión tan insignificante y vergonzosa. Que es lo que, lo que está pasando. Entonces, si hablamos de alguien que sí se preocupó por asegurar su futuro, ¿qué podemos hablar de, de otras personas que, que no vamos a ponernos en el plan de que si son irresponsables o, de, o se tiran el dinero, qué sé yo, sino de que cualquier cosa puede pasar para que tú puedas perder dinero. Va una mala inversión y pierdes el dinero que, que tienes, ¿no? Pero si estamos hablando ahora de que también les pagan mal, a los actores, y eso es lo que pasa por ejemplo en otros países es lo que te decía sobre el sindicato, no sé yo no conozco de, de la legislación o, de, o de, sé que luchan mucho también por por tratar de tener un mejor trato, pero hasta ahora no se da una la ley del, del artista no solamente está ahí en nombre, pero hay muchas cosas por trabajar pero en otros países al artista se le protege desde desde el extra, desde el figurante que va a una a una producción con una cantidad mínima una tarifa mínima y si quieren pagar menos, simplemente el actor no va y es protegido por el sindicato.
7: Mm.
5: No va y no trabaja, no le da la gana y vetan a esa producción. Así de simple. O sea, tienen una tarifa y menos de eso no pueden pagarle a un actor. Y es lo que acá no pasa. Acá hasta van a trabajar gratis. Y van pues gente que no son actores, en algunos casos, y malogran como quien dice el mercado. ¿no?
0: La cosa está en el gobierno. ¿eh? Ajá. No está en la mano privada, está en el gobierno
5: Claro, es que es una cuestión de legislación Doctor
0: García, ¿hasta cuándo? No? ¿Hasta cuándo palabras y cuándo hechos? Esos son los hechos que necesitamos realmente Otra
5: cosa que, que ocurre, y no solamente con los actores también estamos viendo con otros eh, otras profesiones que tienen que salir en medios es de que un actor para poder ingresar a una telenovela una producción sí. en otros países, tiene, así, tiene que haber pasado por estudios de actuación y haber hecho teatro uh -huh. para poder acceder a una producción, una telenovela. Cuando ocurre que no no ha, no ha pasado eso y porque tuvo un, fue descubierto por un manager que dijo tú eres el actor que necesito para esta película, uh -huh. puede pasar y lo ponen, pero ese actor ingresa a esa telenovela y tiene que estudiar para prepararse para el futuro y, y, y darle un valor al personaje que que le ha tocado en ese momento, por, por suerte, eh, tomar. ¿no? Yo leí hace mucho tiempo el caso de un actor brasileño, no recuerdo actualmente su nombre, pero es un, un joven que, que sale actualmente, la novela le están pasando, El color del pecado, que él cuenta que su primera novela fue, eh, en, eh, bueno, hace muchos años, eh, en otra novela que tampoco vi, que eh, se enamoraba de una doctora que era mucho mayor que él creo que sí, Lazos de Familia, y ahí él, él era modelo, él era modelo y lo, y lo llamaron para esta novela y se presentó y no lo hizo mal, sin embargo, recibió muchísimas críticas de los medios, ¿eh? de críticos de arte en general, de, de televisión, de novelas, porque ahí sí hacen buenas críticas, en la cual eh, precisamente la crítica era porque era un modelo y no había estudiado, no y que hacía sí, ahí. O sea, para que vean lo, lo, lo contradictorio acá, ¿no? Acá cualquiera lo ponen ahí y es actor. Y el ahí, caso, el caso los periodistas la... no lo llamaban actor porque mm. no había estudiado y el chico se puso a estudiarse mm. dejó como dos años de, de, de aparecer en televisión porque se dedicó solamente a estudiar, a prepararse y volvió nuevamente Y, y, Rosa, y dime, sí. el
0: caso de la señora Wunder también que mencionan ahí.
5: Rosa Wunder es una actriz de muchísimos años, hace poquito nada más ha estado en Los Árboles Mueren de Pie, si no me uh -huh. equivoco, en el, en el Mocha Graña,
0: sí. eh, como
5: primera actriz uh -huh. ¿no? en, dentro del elenco, o sea, que no la conozca, eh, <risa> ya pues, o sea, no van al teatro, así de simple. pues. Ahora, uh -huh. mucha gente, es verdad, mucha gente en el Perú no conoce a muchos actores, porque lamentablemente también hay una cuestión de costumbre que también viene del Estado, a los alumnos en los colegios Que en ese caso somos todos Porque todos se supone que pasamos por el colegio No se nos acostumbra Salvo que a ti te guste y te nazca O en tu familia lo, 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 lo hagan A ir a ver o, No solo obras de teatro Sino a, a ver diferentes expresiones artísticas No los acostumbra y cuando van a ver teatro van a ver las cuestiones comerciales, simplemente lo que está de moda, entre comillas. Y ojo, para alguien que va continuamente al teatro, aprende a reconocer lo que es una obra de teatro bien trabajada y lo que es una obra de teatro improvisada. Porque también hay obras de teatro actualmente que, que en las que también prima la improvisación y también colocan de pronto actores, por ejemplo, ahí si sí puedes ver a un actor que salió primero en televisión y de pronto lo lanzan al teatro porque está de moda y en el teatro no suena ni truena.
0: Alfonso Paz.
5: Ahora este, Alfonso pero, es un factor profesional. Pero con es, estudios y todo.
4: Pero también eh, vayamos a ver este la la, la situación económica, ¿no? El, el el ingreso para esos teatros en algunos casos es bastante alto. Entonces este las personas que tienen ese acceso son, son gente pues que de repente dentro de su familia han, han cultivado ese 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 arte por el teatro. Entonces ellos van y la mayoría de gente pues puede pagar una entrada que te cuesta 20 soles, 30 soles. Pero si hablamos de la
5: gente de, de media para abajo. Eh, Se gastan no la misma no cantidad de dinero que dices en trago, en cerveza, en ir al fútbol. Para que veas cuál es su prioridad.
7: El fútbol. Ahora, si hablamos de
5: teatro, el Centro Cultural de España, por ejemplo, presenta todas las semanas obras de teatro para niños y para adultos y el ingreso es gratuito.
4: Claro, pero lo que pasa es que no se no se promociona eso. eso a eso es a lo que o voy. Sea, no hay. Ahora, a es a ahora voy. Si, si a este a esta señora Rosa Wonder Wonder, Wonder no se, no se la conoce es porque tampoco los medios le han dado el espacio para para, para, es. que ellas, o sea, uh -huh. para poderla promocionar o decir, mira, esta actriz es nuestra, es muy buena, pero es de tablas, ¿no? Uh -huh. Porque aquí se llama actor al, ¿Al, que que sale este que al que sale en la televisión. Es que obvio, que pues, cierto, solamente uh -huh. son improvisados, Como la dije, mayoría.
0: En el espacio que debería corresponderle, pues tiene esa la señora Medina <risa> o esta otra obesa mujer que sale en las mañanas en el noticiero, uh -huh. que realmente es repugnante, se dice actriz también, no sé qué tan actrices. Sí. Este, la Joana San Miguel, pues.
5: Bueno, ahí está. está estudiado, teatro. Bueno,
0: pues me hace el favor, qué teatro. Ella sí ha Yo, mira, por favor. Ya no a ella saber. es
4: actriz cómica algo así? ¿Qué
0: cómica? Por favor, no, no a, se a, a, a no se
4: Ha estudiado teatro, a nadie. lo que
0: pasa es que a ti no te cae, que es no otra se, cosa. No se reíe ni un payaso, pero esa sí ha estudiado teatro. Es una vergüenza teatro. andante, pero en fin. Pero ¿acaso, <ríe> A mí habla, ¿acaso, me cae bien. A mí me cae bien. ¿Acaso habla de los actores? No habla de los actores, solamente habla de su rata clown y todas esas cosas. Y de Carlitos. Yo no
5: veo los actores la mañana para poder opinar al respecto, ¿no? Pero. Tampoco me gusta dar eh, opiniones subjetivas.
0: Yo le he visto que es subjetivo, por favor. Pero en fin, ¿acaso se dedican a hablar de eso? No, porque tienen un productor de miércoles que les, les encanta la coca, que lo único que les interesa a lo que le gusta a la gente, lo superficial ahí a la comidilla, eso nada más. La carnecita, eso nada más. O sea, no, no tienen ni siquiera estudios de comunicaciones y se los tienen, ni siquiera han ido a la universidad o ni siquiera han entendido lo que les han enseñado a la universidad. Qué vergüenza. Y eso de cul culpa de quién es el gobierno. Naturalmente que es el gobierno porque permite que gente irresponsable tenga a la mano y tenga en el poder un medio de comunicación. No se trata de libertad de prensa, se trata de tener gente responsable que va a estar en contacto con nosotros, que va a ingresar. Ah, que va a tener un medio que va a ingresar a nuestros domicilios, a nuestras vidas las 24 horas del día. Y eso implica una responsabilidad, no puede ser cualquiera. Y por eso, pues como tienen a cualquiera, a cu cualquier pobre diablo que tiene un medio de comunicación, un medio de radio, un medio de televisión, pues tenemos los resultados que tenemos, completamente invertidos en la sociedad. Volvemos con Extremos y hay más, hoy vamos a hablar más de los medios y viene alguien especial para ser entrevistada aquí en Extremos, que pase la siguiente. Ginny Hoffman mañana este es un tema que ha sacado Ginny y originalmente lo cantó Janet como Relux mañana con Ginny Hoffman en frecuencia primera en extremos Ginny Hoffman con Mañana estaba en Extremos, episodio número 48. Un episodio explosivo en esta noche en Frecuencia Primera, la señal de la nueva era. Bueno, todos los episodios de Extremos en realidad son explosivos. ¡Bum! ¡Bomba! ¡Bumba! <risa> Bien, hemos criticado, creo que fue el primer tema que tocamos en Extremos y fue una de las cosas que motivó Extremos también hace 48 episodios. ya cuánto tiempo hablamos de esto. Ya estamos esperando ya soluciones. El famoso tema de esta señora Laura Bozo. Laura Bozo, la televisión basura. Y también en otros episodios y los escuchas que también nos aprecian vía podcast. Van a poder dar fe de ello cuando revisen los antecedentes del programa. De los famosos bloqueos mediáticos. Cómo es que de repente algunas personas quieren salir al aire. Y no pueden no puede, no se les permite. Se les tiende, se les envía la mecedora. Y de ahí acaban, y al final tienen que ser en los medios periféricos. ¿Qué pasa? ¿Por qué? ¿Por qué no puede la gente realmente salir al aire? ¿Por qué tenemos que estar sometidos a estar con basura en la televisión? Lo hemos mencionado en la secuencia anterior. Pues bien, sobre basura vamos a hablar en esta ocasión. Hace algún tiempo los peruanos teníamos la desgracia de tener la condena por supuesto siempre auspiciada por esta gente que ya hemos dicho irresponsable a la cuales le dan licencia de señal de radiodifusión, teníamos la desgracia de tener el programa de la señora Laura bozo Laura en América y otros nombres para la misma porquería, de un programa de talk show, disque talk show, donde había gente pues que actuaba como si fuera panelista y bueno... Este, simulaban, eh, por supuesto mal hecho, de que tenían un problema este dentro de sus familias, que, que la mujer era lesbiana, que le engañaba al otro, en fin, eh, n temas, como hasta el extremo de la famosa lamida de axilas o de pies, que se apareció también, que fue uno de los extremos que tuvo el programa de Laura Bozo y que también originó pues la gran condena del de público, bueno, en general el público cuando quiere condenar. Estamos precisamente eh, recordando un poco eso y hablando también del futuro, del futuro porque creo que también, y mira mira cómo es eh, Ana Rosa, hablamos del comienzo de la respuesta, como en, por ejemplo en el tema de Barranco, como por fin los vecinos vamos a reclamar, vamos a hacer algo y en este caso de hacer también hablamos en el caso de eh, la televisión. La señora Cecilia Zorrilla nos, nos, nos se comunicó con nosotros durante la semana ella eh, fue una de las pues famosas panelistas falsas del de programa de Laura Bozo Y ella también estuvo tiempo después desmintiendo esa participación en el Lo hizo luego en el programa del amigo Jaime Bailey en eh, el francotirador Pues bien, la señora Sorrilla se contactó con nosotros y está esta noche en Extremos, episodio 48 Bienvenida a Extremos, Cecilia ¿cómo están? Soy Cecilia Sorrilla, la mal llamada
15: ex panelista banda de Laura Bozzo. Ajá. y exactamente como tú estás diciendo eh, me atrevía a decir mi verdad en el programa El Franco Tirador con Jaime Bailey debido a que un empate de Mónica Cabrejos en la noción de farándula me puso me expuso prácticamente a, a todo lo que después se me vino, ¿no? Yo trabajo en televisión hace ocho años como explicaba explicado hace bastante tiempo y requería un papel una persona con las características que tenía yo
0: Cecilia, cuéntanos ¿por qué te gusta sí. la televisión?
15: Bueno, ese es un talento que lo tengo desde pequeña, me gusta la actuación, me gusta la siempre estar comunicándome, participando en diferentes tipos de programas, no es de ahora que de un momento u otro se me ocurrió entrar a la televisión, ¿no? yo entré por una invitación y gracias al, al buen ojo que tuvo alguna conductora de televisión, ¿Quién? me pusieron a hacer diferentes cosas.
0: ¿no? ¿Qué, ¿Qué conductora?
15: Desde ahí está estamos hablando de la Casa Gisela,
0: uh
7: -huh.
15: número uno, donde yo fui como público alguna vez y me sacaron a hacer algunas secuencias del programa. Les gustó mi participación y desde uh -huh. ahí
7: empecé a intervenir mucho en diferentes secuencias, en diferentes
0: programas. Vamos a entendernos un poco para que el público también pueda comprender esto, el público de diferentes partes del planeta que nos escucha. Tú eres una persona que, que te gusta mucho la televisión, te gusta mucho ver televisión, y llega un momento en donde también quieres eh, ser parte de lo que ves, y por eso que fuiste y solías ir a los sets de grabaciones y de transmisión de los programas de televisión, como el caso de la señora Valcarcel, que hizo La, la Casa de Gisela, que era una especie de, de, de imitación de, de Big Brother un programa también claro. de televisión y que luego sacó en México, en fin, pero eh, tú fuiste ahí y finalmente pues por por algo que notaron en ellos y por también por seguramente por tu insistencia, te involucraste un poco en, en ser, ya no espectadora, sino ser parte del show No, no, no fue por mi insistencia
15: realmente fue por talento
0: Ajá. yo no
15: toqué la puerta de nadie, a mí todo Bien. el mundo que quiere saber algo de mí o algo que participe en algún programa, sí. siempre llevan a mí porque saben que tengo el talento para hacerlo Bien. y como te estoy diciendo, eh, la casualidad solamente fue en esa oportunidad y vieron cómo era mi forma de ser, mi alegría la forma como transmito, y comunico y los poder eh, que tengo también como líder en, de los grupos no y convertía el set, la parte de lo que era público,
0: en una verdadera fiesta que uh -huh. era lo que
15: se quería y se requería para cuando
0: salía un programa al aire en vivo ¿no? qué bueno, pero de ahí cómo fue que llegaste a Laura Bosso
15: eh, bueno, ellos, como te digo, con un investigador que estaba buscando el perfil de una gordita... Bastante querendona, bastante graciosa, uh -huh. y por recomendación de otras, de otras producciones le dijeron:
13: Te tenemos a la, que, a la que tanto buscas. Ya te tenían Vero en
0: agenda. Conmigo, ¿no? Ya te tenían en agenda, digamos. Exacto, es que
15: muchos ya me conocen, ya ahí tienen mi teléfono. Uh -huh. Por lo tanto, yo he actuado hasta en miniseries, ¿no? Qué bueno. Como extra, y de pronto, ya cuando comencé de extra, comencé de pronto ya a hacer cosas que eran importantes,
0: ¿no? Bueno, eh, ciertamente el, el caso tuyo en Laura Bozo, bueno, es documentado también en en internet, en youtube y en fin, en varios programas donde lo has denunciado y es conocido, efectivamente, donde ahí saliste simulando un, un conflicto que había con un supuesto esposo o marido que tenías, en realidad también era un, uno de estos eh, actores, eh, Bamba, que participaban ahí en el, en el programa.
15: Ay, podría decir que hasta caceritos de haber participado en otros talk show sí. de la misma señora, pero que les daban chances de presentarse cada cierto tiempo para no que no lleguen a sospechar o les cambiaban el corte o el look
0: o el color del cabello. Todo bueno, eso, y yo te voy a preguntar, pues, esto, esto, esto ya sabía, digamos que esta es la parte de, de, del show, no lo que se conoce, pero yo te voy a preguntar algo que está atrás del show, sí. ¿cómo sentías tú eso? ¿Sentías que los trataban a ustedes como cosas y que los productores de esos programas consideran al público también como cosas?
1: Eh, yo creo que sí, yo ahora te
15: puedo decir, yo no me sentí muy, muy cómoda, cuando me di cuenta en el, el momento que estaba actuando todo lo que pasaba, ¿no? Uh -huh. Si bien es cierto, tengo experiencia en lo que ocurre en un C de televisión y cómo se maneja una producción y cómo se manejan los segmentos y todo eso, ¿Qué? y que se, se tienen unas pautas y libretos a todo acondicionado y tiene que salir perfecto para que cree el show para que cree la expectativa para que te dé rating y todo eso lo conozco muy bien pero había una parte que sí no me gustó que era en el momento en que me di cuenta en los ensayos previos a la, a, a la grabación eh, cómo se les exigía a los niños eh, el ser más dramáticos, el llorar y contar el drama supuesto que, que les habían puesto sus libreros ¿Cómo les decía, Recréame
0: eso, ¿cómo les decían a los eh, niños? Bueno,
15: tienes que llorar tienes que decirlo con más sentimiento acuérdate que algo bien triste que te haya pasado tienes que acusarlo a tal y le hacían repetir, ya, bueno, cálmate, a ver ahora sí, dilo así y era, y era increíble, te diré, uh -huh. es una cosa que yo te lo digo, le decía, más fuerte y más fuerte no, así no, eso no, no, me, no me gusta tienes que hacerlo más así entonces yo me sentí tan incómoda en esa primera sí. vez que le dije al investigador cuando yo fui a repasar lo mío. ¿Sabes qué? No me siento a gusto aquí. Y me dijo, no, no te preocupes, porque era, no solamente era un grupo, eran un montón de uh -huh. investigadores que estaban ensayando al mismo tiempo. Imagínate la bulla que se, que se hacía. Parecía más que
0: investigadores torturadores, ¿no?
15: Porque yo... yo y te diría, hasta lo, lo he calificado como un campo de concentración, Ajá. porque yo me sentí tan mal que le dije, sácame, y me tuvo que sacar de ahí, Ajá. porque yo dije, yo nunca he estado, ni siquiera, he pues, estado en ensayos de teatro, de algunas obras, y de los artistas, y he visto de todo, ¿no?, pero sí. no, no esa rigidez o ese drama tan los niños teniendo que por un dinero que les van a dar tener sí. que provocar lágrimas provocar
0: llanto pero si estoy yéndolos. pero pero dime una cosa que eh, Laura Bozo también tuvo programas en vivo donde recuerdo en alguna oportunidad por qué nunca nadie ninguno de los panelistas tuvo el coraje de introducirse y bueno y al aire en vivo de, de desenmascararla bueno
15: yo no, nunca he estado en ningún programa de ellos fue mi primer programa y el último también ah. eh, ha sido un programa grabado y lógicamente como yo ahora lo pienso, esa gente no se atrevió, ¿no? Mm. O sea, esa es mi lucha ahora, ¿no? Lo que hubiera sido un gran teorías. espectáculo, ¿no?
0: Desemascararla en vivo, al aire.
15: Sí, de pronto por temor, de pronto porque... Y dios, ponen, los tienen tan enviosados a los conductores que piensan que... Y, y, y lógicamente ahora también, lo sé, que, que lo que pasa es que le tienen miedo, ¿no? Miedo. No, en verdad, no es una persona fácil de manejar mm. en su carácter, ¿no? El peruano el que va allá son gente que es de condición sencilla y que a todo le parece oh, ¿no? O sea, la,
0: la presencia de la persona como que los pone un poco tímidos, ¿no? Leí que te habían este, insistido en querer eh, pagarte, darte dinero para que no hables sobre esto. Sí,
11: han habido
15: bastantes ofertas de dinero... Y mentiras que a las que me querían someter el día que ella me invitó a su oficina uh -huh. y que fue retenida a la fuerza de no querer salir de ahí hasta que ella no cumpla con su cometido y yo lamenté después que me vi que estaba atrapada ahí tuve que dejarme hasta revisar porque me, incluso mira cómo era la mente de esta señora que me acusó de que yo había sido enviada por el señor Genaro Delgado, era una espía y que le estaba maniéndose y yo decía esta mujer está completamente loca
7: porque me mandó, o sea, yo no entendía nada de lo que ella
15: hablaba, ¿no? Ah. Y tuve que
0: irme a una comisaría a poner la denuncia porque ella no tiene por qué
5: ordenar a nadie a que me revise mis Correcto. pertenencias y mucho menos mi cuerpo, ¿no? Ok. Cecilia, ¿cómo estás? Hola. Soy Ana Rosa. Mira, el problema ahora, eh, o digamos lo que te tiene a ti, también imagino, y a mucha gente indignados, es la finalmente la resolución que ha tomado el, el Poder Judicial con respecto a, a este caso, ¿no? Como es. que, que nada de lo que tú dijiste, por lo menos porque eso es lo que uno siente, eh, fuera cierto. Como que eh, tú hubieras mentido y que todos estaban ahí saliendo en televisión y los casos eran reales. Lo cual, bueno, en mi caso yo nunca me la creí cuando vi alguno de los casos que salían, que es obvio. Y sin embargo ahora dicen que no es así y que la señora Laura Bozo es totalmente inocente de esto. Yo
15: estoy más que indignada, te diré. Yo estoy muy enojada, uno, porque la, el Poder Judicial... Ellos saben, todo el Perú sabe que esto se ha estado dando. Nadie lo dijo, nunca. Nadie se atrevió a decirlo. Han, han lucrado, han hecho un, un imperio con este tipo de negocios de talk show y se ha permitido lo que se ha permitido. Los broadcasters de las televisoras han permitido esto, lo han sabido y han dejado tanto en Canal eh, 4, eh, para el exterior, para Canal 5, para todos los programas donde estuvo la señora Gozo. Parece que eso era su modo de operante todo el tiempo y nadie dijo nada, ¿no? eh, Lo que más me motivó a mí a decir la verdad fue el hecho de verme expuesta y yo venir de un hogar con hijas y que tus hijos, perder el respeto de tus hijos, perder la, el respeto de tu padre, eso a mí me afecta. Si no le afecta a ella, yo realmente marco diferencia ahí. Porque yo sí, si, por más que esté en la televisión, yo tengo principios, tengo eh, valores que... Más bien, yo me arrepiento de haber accedido a hacer ese papel porque iba para los Estados Unidos y por eso que ahora estoy levantando mi voz y diciendo: Sí, lo hice, pero me arrepiento, pero voy a rectificarme y voy a pedir que realmente la ley haga que se pague por lo que se está haciendo, los abusos a estos niños. Que las, las personas que fueron a actuar a estos programas, que sé que son muchas, las estoy convocando yo uh -huh. a través de la entrevista que me hicieron en el, en el tribunal de la tele uh -huh. ¿no? con Ángel Noza a que por favor se acerquen, porque necesitamos este decir la verdad no tenemos que estar eh, supuestos a que si te doy dinero digo la verdad a ver que más me da y digo la... y eso no es así tenemos que cambiar las personas que fueron ahí todos por no no tengo ahorita ninguno por frente de mí pero a todos le ofrecieron dinero para que digan algo y aceptaron ¿no? de parte de la señora de los investigadores que los han estado buscando porque no querían que se sepa la verdad la, el señor Bailey nos invitó bueno a mí me invitó a decir la verdad y lo hice, a mí no se me ha pagado ni un sol de nada, ni, 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 te, nada. ni tu
0: taxi perdón ni tu taxi
15: a mí me han recogido con una móvil del canal, uh -huh. o sea, yo no tengo por qué decir que también me han pagado el Casi no, porque ellos tienen un equipo de producción con unas movilidades que, que lo pone el canal para que te recojan y por mi seguridad también, porque como obviamente tuvieras de los ríos que me metí por esto, ser amenazada de muerte, que te insulten, que te persigan, que te pase de todo, ¿no? La única protección que yo tuve fue del señor Bailey que se portó como un caballero conmigo y con mis hijas, porque era un infierno realmente lo que después he tenido que vivir. ¿no? Entonces, yo eso, por eso que estoy este, con todo el ánimo de hacer el llamado a través de todos los medios que quieran darme la ventana y, y ustedes ahora que les agradezco mucho para llamar no solamente a la gente que participó en los talk shows sino todo aquel que quiera decir ya basta no con esa televisión basura, ya basta con que la gente siga lucrando con la pobreza de otro, con la ignorancia de otro, con la necesidad de otro, que no fue mi caso sí. porque yo ya trabajo en televisión y tengo de alguna forma cierto currículum ahí, pero creo que ya deberíamos de, hasta los mismos artistas, algunos están que les veo que hablan y a los diarios y dicen que no, que qué barbaridad que, que por qué tan sinvergüenza la señora que por todo el Poder Judicial no hace algo por qué no actúa de oficio teniendo tantos testimonios en videos, tantos libretos que hemos mostrado, por qué ni siquiera me llegó una citación a mí, a mi domicilio teniendo ellos han sacado mi, mi DNI por televisión, el programa de Buenos Días Perú, uh -huh. ahí está mi dirección todo, por qué no me llamaron por qué nunca llegó acá la citación tan poderosa esta que señora que todo puede pasar en el Perú y todos bien tranquilos a lo que les da la gana es más yo estaba trabajando en la movida en la supermovida movida Panamericana ella entró a trabajar al programa en vivo y en directo
0: y trabajar entre comillas digamos, ¿no?
15: quería sacarme como sea como sea que no quiero
0: porque ella ella aún se cree una duda Sí. yo no voy contra ella pero <risas> persona, yo ni la por conozco. favor diva de dónde de la basura
15: y yo no, no la o sea, mira yo la señora Boso no la conozco. Yo, lo, yo lo, a lo que voy, a lo que mi lucha es contra el formato que tiene, contra lo que está dejando, con la enseñanza que está dejando, con la imagen que estamos dando en Perú, en, en el extranjero. ¿no? Y así, los pleitos que hay entre conductores, ¿no? unos pleitos así. Se dicen de todo. Y quién es lo, lo que realmente debería preocuparse
0: en vez de estar gastando el, el tanto juicio en ayudar a esta gente que a veces tienen que hacer esos papelones en televisión. ¿Y tú por qué por, ¿por qué, qué crees que ella lo hace? Creo que hay, va que dinero. Hay una cuestión eh, pues patológica de esa señora. no Creo que, es que yo ya siente mire, pues, placer es que hacer, hacer eso. ¿no? Diabólica, ¿no? En mi cara, en mi cara,
7: yo quiero un día,
15: a ver, es, o sea, en mi cara puede decir que no, yo no he esto, tengo tantas pruebas, tengo tantos diarios en donde ella declaraba cosas, he acumulado todo, porque yo sé que esto me va a servir, yo estoy con la verdad, yo no soy figuretti, yo no soy una persona que quiera... De alguna, por algún mal sentimiento que les tenga
7: atacarla. ¿no?
0: ¿Tú crees realmente, eh, perdóname, sí, Cecilia, tú misma. dices que has estado en varios programas de televisión eh, colaborando, participando, que te llaman, en sí fin. Trabajar, no, no? Sí mayormente, en mayor me mejor todavía en producción, es decir, estás, digamos, tras bambalinas. Ah, o sea, sí. Conoces la lo que hay atrás de los programas, de diferentes programas de televisión. No solamente has estado en el de Laura Bozo, sino has estado en otros. Pues bien, yo te, pregun te pregunto concretamente. ¿Cómo ves eso? Se habla también en general de los programas de televisión en el Perú, en el mundo también, pero en el Perú, donde existe pues toda una, una serie de corrupción dentro de, las, de los actores, perdón, dentro de los conductores, los asistentes, que corre droga, que corre eh, trago, que corre este eh, exigencias y acosos sexuales, se habla de todo esto, concretamente, si estamos viendo que... El, el, la imagen que debe dar un propietario y la dirección de un canal de televisión debe ser realmente intachable pues vemos acá, fíjate tú estás mencionando Panamericana Televisión permite, por ejemplo, que la señora Bozo, después de todo esto que tú has hablado, tenga participe en un programa en vivo e indirecto, que es el nombre del programa donde está. ¿Cómo se le premia de esta manera a ese monstruo? Además, recordemos que el señor General delgado Parker también le dio, pues, un ambiente en los antiguos locales de monitor para que la señora Bozo, pues, tenga ahí su su cárcel dorada. Luego, ATV. Andina de Televisión, por ejemplo, que también estuvo llamando a la señora Bozo y tiene ahí a la señora Medina. América Televisión también que la tuvo, o sea, en fin y bueno, y no y tú has estado en RBC pero el RBC tampoco se queda se queda corto porque fue precisamente Canal 11 y el señor Belmont quien pues parió en quien parió en la televisión a la señora voz o sea por Dios o sea nos damos la vuelta a todo el espectro de VHF de la televisión peruana y encontramos pues que la corrupción está diseminada y entonces si eso es a nivel directivo de, de los medios te pregunto, pregunto concretamente cómo lo ves tú desde la parte de producción existe también corrupción Contexto. Yo he estado, como te digo, ya tengo
15: ocho años yendo de, de diferentes producciones, y lo que yo he visto en las producciones que he estado han sido muy buenas. La, la gente que ha trabajado conmigo, profesionales muy buenos. Yo sería una mentirosa teniendo que decirte o queriendo eh, poner las cosas de pintarlas bonitas para no afectarme en nada, no. Yo, soy, yo quiero que sepas en primer lugar que yo no tengo pelos en la lengua ni me da miedo decir si veo una cosa o la otra. Uh -huh. eh, he tenido muy buenos jefes con los conductores que he trabajado, me ha ido muy bien. He pasado Lima a Limón, he estado en Abacilar, he estado en Superstar, en La Movida, en Teletones, he hecho muchos programas de niños, Zúmbate, eh, todos los productores tienen muy buen currículum Uh -huh. y me incluso por eso mismo que he
0: hecho bien mi trabajo me recomendaban para otro lado y así
15: hasta la fecha ¿no? que estado
0: trabajando asistiendo algunas
15: producciones de miniseries, y donde me van a ver en marzo en los en, en los de frecuencia latina cómo, Esta, ¿cómo se llama la, en
0: dónde los barriga los barriga los barrigas ahí me vas a saber una gordita bien linda eso soy yo oh todos eran gordos ahí sí no, ah, no muy bien. No sí. el show de la gorditud, acá está Tania Exacto, Esa es otra de mis, de mis luchas que tengo para que, quitar ese, ese estereotipo de que tú has tenido que ser regia, fabulosa. O sea, tú promueves la, la gorditud. Gorditas, también tenemos derecho. Ya, Promueve es
10: que... que la gente se engorde. Sí. No, 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 estoy, no estoy
15: haciendo apología que engorde todo Perú, no, pero que sí te sientas feliz tal cual eres. Gordo, polaco, no... cholo, indio, gringo, chato, ahí ...lo que sea, tienes que ser feliz y saber por qué has venido a este mundo así... ...y andar para adelante... ...con respecto a lo que dijiste de los canales... ...sí, yo también estoy de acuerdo contigo con lo que dijiste... ...en Canal 11, como se dice normalmente... Eh, ...fue el que parió el monstruo, ¿no? ...pero espero que el señor Ricardo Belmont, ...ahora que nos está dando la oportunidad a través del Tribunal de la Tele... ...de poder convocar a la gente también pueda... ...por medio de este espacio crear el antídoto para que el monstruo ya se deje de convertir en lo que se ha convertido, ¿no? Señora, podamos, este, sí.
4: señora ¿cómo está? Muy buenas noches. Le habla con Zavala. Eh, le quería hacer una pregunta y un comentario. Usted dijo hace un momento que como usted, eh, usted había ido solo una vez al programa de Laura Bosso, usted o sea, participó solo una vez, y este, usted eh, dijo que denunció el hecho porque no le gustó el maltrato que sucedió. Por esa razón
15: que yo no he denunciado el hecho. A mí me hicieron un apaya en Buenos días, Perú, y dieron una información con imágenes de que yo trabajaba. Si ves en el YouTube, vas a encontrar imágenes. Mónica Cabrejo está diciendo de que la señora Cecilia Sorrini es asistente de producción de La Movida y ha trabajado aquí, 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 y ha mencionado todos mis, mis lugares donde he como asistente de producción. ...y a raíz de eso es que yo tuve que ya salir y decir la verdad... ...porque al, al salir mi rostro... ...la señora Bozo me manda a llamar a sus oficinas... ...que Mire,
4: también está ahí... ...ya, lo que pasa es que hace un tiempo atrás... Yo, ...hace un tiempo... Hace, ...hace un tiempo yo estuve... Este, el, el, le escuché a usted en una entrevista... ...cuando usted decía que... ...usted había aceptado ir a ese programa... ...porque le habían dicho que no iban a pasar... Ah, sí. ...este... Esa, ...esa secuencia aquí en el Perú... Ah, sí. ...y entonces después de mucho tiempo pasó el no programa hace mucho tiempo, acá al mes pasó acá, bueno pasó acá y este eso le trajo a usted muchos problemas, ¿no? le trajo problemas entonces como que no encuentro cierta coherencia cuando usted dice que no le gustó el trato que se que se hacía a los chicos pero sin embargo lo aceptó y lo que usted declara y por lo que usted digamos este alza su voz y se manifiesta es porque le ha traído problemas a usted en su casa más que sí, por los demás. vaya, a ver, te explico un poco, que no me gustó lo que yo vi cuando fui al ensayo, esos
15: niños no estaban dentro de mi, del, 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 del capítulo que yo iba a hacer, o sea, el ensayo es en un, en un salón grande donde hay un montón de mesas con investigadores que traen a todos sus panelistas a ensayar. Y no es que te llevan a un sitio privado donde cada uno ensaya Entonces tú estás ensayando con tu investigador y estás escuchando los gritos del otro investigador Que tiene niños o que tiene señoras Entonces es una confusión tan grande
2: que yo me sentí incómoda por eso, a eso me refería
0: Correcto, ¿no? eh, Melissa para ir concluyendo
2: Bueno señora Cecilia, ¿y qué proyectos tiene a futuro o qué piensa hacer para acabar con, con estos tipos de programas? ¿Cuál es su campaña? <risa>
15: Bueno, yo no estoy en ninguna campaña política, pero sí estoy llamando a, a, a la, la voz, pasando la voz a todos, por favor, a que nos ayuden, a alcemos nuestra voz este 21 de febrero, tenemos programado una marcha, una, una marcha pacífica, en poder decir, y, en nuestro parecer, con, con respecto a la televisión basura, a decir un basta ya de las que ocurren del abuso a los menores a las mujeres, a las personas que a veces por no tener un empleo se tienen que ir a ese tipo de programas y que estos formatos ya no existan más en la televisión, ¿no?
0: Perfecto.
7: Queremos
15: hacer, eh, y contra todo, contra todo el sistema
7: porque la corrupción, como
0: usted lo dijo no. está en todos lados Porque Queremos Basta simplemente estar... con no dejarle salir como hace y ese precisamente es un tema que hablamos al comienzo, esa costumbre que tienen lo, de, de, de ciertas gentes de los medios de bloquear a las iniciativas independientes y cambiadoras de hacer radio y hacer televisión. No y dicen, ah, no, a ese no le saques al aire, a ese no le des programa, o a ese a la vecedora, ¿no? Y eso tú lo sabes, ¿no? Así es. Hay, hay un montón de gente vetada en los medios y que tiene mucho valor. ¿Por qué? ¿Y por qué tenemos que estar condenados a recibir basuras como la señora voz, O sea.
5: Una, una pregunta, Cecilia, ya que tú estás trabajando actualmente, te mueves dentro de lo que es la producción de, de televisión. ¿Por qué los programas, eh, que, por ejemplo, Lima Limón, una cosa así, siempre llaman a los mismos invitados? Eso
7: es lo que yo digo. Yo también, mira, Antonio, que yo, yo estoy cansada yo mira, trabajando ahí y también
15: me pongo del lado de porque la yo, como te digo, he salido del público prácticamente a la televisión. Yo me aburro viendo a los mismos. Hay tantos chicos. Tantos talentos y que porque no son conocidos, mira, empieza un programa, vamos a suponer, eh, ¿cómo va? Ese programa que llaman En la Noche en Panamericana, que era musical. Comenzaron poniendo personas que uno no conocía a concursar. Y como no les favoreció el rating, comenzaron a meter artistas.
0: El rating. Ajá.
15: Entonces, imagínate, yo agarré otra vez. Siempre es, ya, tiene que salir el, el, el polémico, el que está ahorita en, en los periódicos en primera plana, lo invitamos. Y el más escandaloso, o la que se quita más la ropa, ¿no? Y hay un montón de jóvenes, Amiga de todos. universitarios talentosos, escuelas de teatro o a veces ni siquiera que hayan tenido que pasar por, por estas escuelas son chicos de la calle, como ahora que he en Miraflores, en el parque Salazar y he visto unos cómicos ambulantes toda la gente alrededor
0: de ellos y decía, ¿qué talento? y no iba, no, no iba, no iba a la televisión, pero cuando van, no les hacen caso, Así es. ¿por qué? porque es un círculo cerrado en efecto, ¿y por qué? Yo quiero decir. ¿Por, qué? ¿por qué? y sobre todo es, es, esas cofradías que existen en los medios diciendo, no, a este ni de vainas lo deje salir al aire. Ese no debe hablar, nunca. No, eh, méselo, méselo. Como a mí, ah, yo estoy diciendo lo que yo pienso, o sea, es. yo
15: tengo talento para algo, dame, a, dame la prueba, ok, paso so, la okay. prueba y ya, todo no, este figurete, o sea, figurete cuando ellos, ah. empezando de trampolín a la fama con el señor Augusto Ferrando. Que en paz descanse. El señor Augusto Ferrando, que en paz descanse, como no, cómo me le gustó que estuvimos para que me descubra en todo caso,
7: no?
15: <risa> la que me descubrió fue Gisela, bueno. O, y bueno, y otros. Estos señores, por ejemplo, Fernando Arma, Manolo Rojas, uh -huh. el mismo Carlos Álvarez, ellos uh -huh. que iban, tocaban la puerta, hacían su cola en de la Fama para poder salir a decir sus chistes y que sean conocidos como imitadores. Uh -huh. Y ahora que ellos que son grandes y cuando uno va y les toca la puerta, que Ni te miran. Uh -huh. Nosotros los del pueblo somos los que los llevamos a ellos a que sean artistas. Ahora tiene
0: que ir a Laura, perdón, a Magali Medina, en
15: fin, pues imagínate. Imagínate, y no te miran, o sea... Eso también lo que me molesta, que se son, llegan a ser grandes conductores y después se convierten en vivo
4: y divas mm. y, y el resto, pues, ni eres tú, no? Para ir concluyendo,
0: o sea, Tania, ¿qué quiere hacerte una repregunta? A ver,
4: este, bueno, la pregunta era, eh, específicamente, ahorita yo lo escucho a usted, se está hablando sobre, este, sobre la campaña de Basta con la con la TV basura, ella específicamente usted se está inclinando para el lado de la, del programa de la señora Laura Bozo no, no, o no, definitivamente soy... usted tiene también algunas eh, otras otras propuestas para de repente sacar de la televisión si así se si se pudiera a, a, a algunos programas y cuáles son,
15: mi movilización no es contra Laura Bozo, mi movilización es contra la televisión basura contra todo aquello que denigre que esté molestando, contra todas las novelas que se dan en horario familiar y que todos los niños están viendo escenas de sexo contra toda la prensa escrita que paran sacando señoritas que les creo que no tienen dinero para hacerse buena ropa ¿no? contra todo aquello que también el sistema todo el sistema, si tú no tienes dinero y poder si no tienes el apellido rimbombante que vas a tener no sirve, contra ese poder judicial que por yo no llamarme bozo rotondo, no nos hacen caso al decir la verdad. Porque el hecho de decir la verdad quiere decir que eres un soplón o que simplemente eres un chismoso. Y no, tú dices la verdad porque a ti te ha pasado. Yo lo estoy diciendo desde la tribuna porque yo lo he vivido, yo lo he experimentado, yo he estado ahí. Y yo no pedí que, que divulgaran esto que yo hice aquí en Perú los cuales son otros, que después le dieron hasta programa de televisión a la señora sí. a mí Mónica Cabrejos, a mí se me cayó Mónica Cabrejos, porque yo pensé que era, empezaba como una periodista que realmente iba a, a a presentar informes que son veraces que son de gente que está reclamando cosas y de repente estaban bien ahí amiguitas y no les importó cuando la señora Bozo no quería que yo entre a Panamericana a trabajar tuve que trabajar un mes con, afuera mis coordinaciones de producción hacían sí, a través de las oficinas de la productora del señor Nilberguara y de Yané Barbosa que se cortaron como gente y que eso sí, quiero resaltar que estas dos personas se más humanas y buenas que tuvieron, porque yo Cecilia no sé, sí, es una señora que trabaja y reconocieron mi trabajo y saben que lo hago bien y siempre, mira, ayer me han llamado para trabajar en TVO y yo he tenido, bueno, por cuestiones económicas tengo que yo cuadrar cosas para ir a trabajar no perfecto Pero, y así. Ok.
0: Cecilia, te agradecemos y esperamos que no sea la última vez que sigamos conversando también en el futuro para nuevas cosas que pueden hacerse para ayudar. Ayudar a los televidentes y ayudar a la sociedad que está, en, bueno, en los tiempos actuales tan influenciada por los medios de comunicación e información que en realidad deben ser para servir y no para enfermar al público. Muchísimas gracias. También pido por favor que me ayuden en esta campaña,
15: ya está cerca el 21, para que toda la persona de buen corazón y que quiera decir que su país basta ya de muchas
0: cosas se acerquen por favor que me escriban al correo Cecilia este llama
15: arroba gmail.com Cecilia ¿qué es o te puedo dar un teléfono porque necesito
0: a ver, da, te da, da, la... da el correo electrónico primero y luego el teléfono eh,
15: Cecilia este llama este llama se suscribe s t e l l a m a en el gmail.com correcto y el teléfono si no entendiste bien el correo es el 7940848 79408
0: 48.
15: 48, es un número solamente para lo que va a ser la marcha, y que por favor llamen personas que realmente quieran, y las empresas,
8: a personas que nos quieran apoyar, porque... ¿Dónde va, es el lucro? ¿Ah? ¿Dónde va a ser esa marcha?
0: ¿Dónde va a ser esa marcha? Eso es lo que también estamos
15: definiendo, por favor, con tantos de nosotros y después a través de la televisión y, cualquier, y los medios como ustedes, que generosamente nos ayudan, vamos a difundir el lugar, las horas de partida, porque todos queremos así, vestidos de blanco, decir basta ya de tantas cosas y que por favor nuestro país camine y que camine hacia, hacia el rumbo que tiene que ser del éxito, de la prosperidad
7: y que entre peruanos no nos estemos haciendo daño.
0: Perfecto. Muchísimas gracias, Cecilia. Gracias. Seguimos en contacto. Okay, gracias. Bien, fue Cecilia Zorrilla con nosotros en Extremos en el episodio número 48, contándonos sobre sus experiencias con Laura Bozo, sobre su réplica comunicacional ahora de rechazo masivo a este, a este flagelo que es prácticamente pues, los medios de comunicación que se vuelven ahora enemigos de la sociedad, corruptores de la sociedad, no quiso decir Cecilia, pero yo sé pues en producción las cosas no son limpias y lamentablemente hay que decir las cosas con su nombre si queremos hacer una campaña realmente de limpieza de los medios.
5: Lo que ocurre también es de que eh, generalmente la gente que trabaja en producción eh, muchos rotan, entre mucha gente nueva, chicos que están estudiando, yo he trabajado en producción y te encuentras con chicos que realmente quieren hacer cosas interesantes, con mucho talento, con mucho entusiasmo. Uh -huh. El problema es cuando va pasando el tiempo y los que están a la cabeza de eso, no los directores y productores generales o los altos mandos, comienzan pues a, a manipular y a bloquear tu creatividad y tu talento. Uh -huh. Si tienes la capacidad de hacer algo nuevo, te dicen no. Pasa, ...vamos a trabajar bajo este formato que es la
0: copia de otra cosa... ...esto no vende papito...
5: ...claro, cosas así y tienes sniff, simplemente sniff. que cumplir la, la, las cosas que te dicen... ...hay que llamar a tales, con lo que decía ¿no? ...porque llaman siempre a los mismos... Si fuera iniciativa del, del, del equipo de producción, llamar a otras personas, pero no, les ordenan, es que no, solamente está llamas a tal, 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 tal y tal.
0: Por eso que CPN se está yendo al diablo, siempre lo, lo mismo, siempre lo mismo.
5: Lo hacen y se acostumbran y creen, se forman así, que esa es pues la forma en que se tiene que trabajar en televisión. Por más que como persona sea buena gente, lo máximo, súper alegre, simpático, mm. gran amigo, pero en la televisión es así. Y bueno, ya, ya hay otros que, que van pues por otras cosas también, ¿no?
0: Perfecto, Dani, algo que, que, que contar al respecto? Nada. No, nada. ¿Cómo? No nada. Ya, mu <risa> muda, nada. muda, 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 no, muda. Nada, bueno, yo sí tengo que algo que decir. Ah, bueno, acá dice estaré esperando. Nos habla eh, Cecilia por el Messenger. Y bueno, no no se dice estaré, Cecilia, se dice estaré. Si quieres hacer una corrección de los medios, comienza también por ti misma, mejorando tu ortografía. Y es así, es así, con el ejemplo. Somos educadores de masas, los comunicadores, y tenemos que dar también el ejemplo. Esto yo estoy seguro que Laura Bozo tampoco sabe escribir. Bueno, pues, víctimas, víctimas y víctimas que somos. Pero algo sí tengo que decir, ya que Cecilia dice que es este muy amiga de Janet Barbosa. Janet Barbosa tiene un busto maravilloso <risa> y nunca debe cambiárselo. ¿no? Por favor, eh, por piedad, que nunca se opere. Por piedad. Y esas, las sandeces que dice la, la Magali Medina sobre su busto, pues es una mujer completamente desequilibrada. No sabe <risa> lo que habla, nos, ¿qué, ¿qué le hablas al Chancho de Chicharrones? En fin.
4: Aparte que esa mujer es una mujer artificial, pues, ¿no? Porque le de Magali Medina. Ah, no, pues eso obvio, pues, obvio. Pues Barbosa natural,
0: bien bonito. No, 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 no. no también no, ella no, tiene sus sí.
4: artificios por ahí. También no vamos a decir que no, le... natural, el, pues, no, pues, no, no. es 100% natural. No más, más, hasta los pechos, se los ha comprado.
0: Bueno, y les han quedado bien, no les han quedado pues como, como pues globo sí, de travesti. Lo, no,
4: sí, pero es plástico, pues igual.
0: Pero no le han quedado o sea, como globo de travesti, pues pero, como la tula rodilla que tiene un globo de... un par de globos parecen de travesti.
4: Bueno, pero igual es plástico.
0: Horizontales. Pero
4: ¿por qué se le lava si es plástico?
0: Bueno, pues pero ya no es Barbosa y punto. Es plástico. Además es liberal.
4: Es plástico. Bueno, en fin. Tú no sabes.
0: Bueno, en fin. <risa> Censurado. Alfonso Pagaza. Ok. ¡Ay! <risa> Regresamos. ¡Ay! Regresamos. Y eso lo pidió Melissa. Y ya se va. Esto es Latin Brothers y yo arroyo el son del caballo. es lo que Episodio número 48, un episodio sin duda explosivo y que vamos a, a recordar. Pues bien, Tania nos tiene algo para nosotros.
4: Bueno, sí, este, en, estas, en esta semana hemos estado... En estas
0: últimas semanas. En ¿tien? estas
4: últimas semanas hemos estado, en estos últimos días, mejor dicho, sí, hemos sí. estado conversando con, con el personal de la ONP, por sí. el caso del señor Jorge Sixto,
0: Sí. Explíquenos un poco ese caso. Bueno,
4: el caso del señor es que en el año 93 el señor sufrió un accidente de trabajo, para Bien. lo cual este en el 94 la, el, el seguro le dijo que ya no le iban a pagar más y que tenía que tramitar su jubilación. Ajá. El señor hizo caso a esto, presentó todo lo que tenía que presentar, pero le denegaron. O sea, le negaron la, el, el, el pago de su jubilación al señor, porque no procedía y, des, y bueno, ellos justifican, bueno, que el accidente según ellos ¿Qué accidente? Escribe... explícanos
0: un poco qué es lo que pasó. El
4: señor trabajaba en, en una empresa naviera, Bien. en un buque y el señor estaba subiendo unas escaleras y de ahí cae el señor. Pero eh, como consecuencia al señor le amputan las tres cuartas partes de su pierna, quedando Bien. él totalmente discapacitado.
7: Ajá.
4: Bueno, entonces este retomo, el señor no, no le dan, no le acepta el pago de jubilación supuestamente porque en ese momento él no no había justificado los aportes necesarios uh -huh. ya según el reglamento que es este por accidente tiene que tener menos de 15 años de aportaciones yeah. ya y haber aportado un 12 meses antes del accidente el señor tenía todo eso lo había presentado y bueno a él le rechazan en conversación con este señor que ahora ya no es ya no es el que el que emite estas resoluciones porque ahorita está trabajando en otra área. El señor este bueno me manifiesta que, es que él había, había dado esa resolución había resuelto de esa manera porque en ese momento cuando el señor pasó la inspección simplemente la empresa eh, no
0: quién te manifiesta eso
4: el señor esto cornejo sí Exactamente, el nombre del señor es Mario Córdoba Cornejo. Perfecto. Ya, este, ¿El qué cargo tenía? Él era el, el encargado de de, a ver, de, emitir las resoluciones de aceptando o no las solicitudes de, de jubilación. Bien. Entonces, en, en un primer momento... Él, y de pensiones, entiendo, claro, ¿verdad? Claro, sí. Entonces, él me dice... Que en su momento el señor no pasó la inspección de las aportaciones, así que por eso se le rechaza. Y cuando yo le pregunto que aparte de eso se justifica dentro de la resolución que ya me hicieron llegar, es que el accidente del señor, según el documento que ellos han, han hecho, figura como si el señor se hubiera accidentado en el año 97. Ajá. Pero en sí el señor se este se accidentó en el año 93. Que Ajá. si fuese cierto que él se accidentó en el año 97, él no tendría derecho a esa pensión. Correcto. Pero el señor se accidentó en el año 93
1: y Bueno, sí, tú
0: has sí. conversado con este señor, me dices, es Mario Córdoba Cornejo, quien era funcionario de la Oficina Nacional Previsional, ¿verdad? Así Vamos es. Vamos a ver, ¿y qué es lo que te responde el señor este Córdoba Cornejo?
4: Bueno, primero me dice que, que quién habla, le, le, le doy mi Ajá. nombre, le digo que somos de Frecuencia Primera, y el Bien. señor me dice, este... Ya, sí, soy yo. ¿Y qué quiere?
0: ¿Y qué quiere? ¿Y qué Bien. quiere?
4: Si sí, o sea, un trato un poco de y después me empieza a conversar como si me estuviera haciendo un favor de, de responderme. Bien, a vamos a
0: escuchar entonces al señor Córdoba Cornejo qué es lo que responde como funcionario público encargado de la Oficina Nacional Provisional respecto a este caso de, de este afectado, este ciudadano afectado por su pensión de invalidez. Escuchemos entonces a este funcionario con lo que precisamente ha conseguido Tania. Esto, Esta conversación con este funcionario Tania ha ocurrido esta semana, ¿verdad? Así es. Bien, vamos a escucharlo entonces. ¿Qué es lo que nos...? Ahí está. Bien. Bien. Ese es el audio que te han hecho llegar, ¿verdad?
4: Sí, ese es cuando uno marca y todo lo que tiene que escuchar primero.
0: Bien. Bueno, este, mientras van preparando el audio, cuéntanos un poco, Tania, acerca de esto. ¿Qué, qué, más, qué, qué es lo que más te dijo este hombre?
4: Bueno, eso, eso fue lo que me dijo y cuando yo le pregunté que quién era la persona que ahorita estaba remitiendo esos esas resoluciones, me dijo que no me podía dar el nombre, pero sí el área, ¿no? Uh -huh. Ahora también para aclarar un poco la, la duda del señor este Jorge, el señor Jorge Sisto, uh -huh. es que cuando él envió a producción, a este envió la, la resolución a la dirección de… Eh, sí. ah, este Bueno, él me dijo, me ha contestado O sea, le, le envían a él una respuesta Pero el área de producción uh -huh. Entonces me decía, ¿qué tiene que ver producción con el otro área? Entonces le pregunté eso y el señor me dijo que El, el área en realidad superior es la de producción uh -huh. Y ellos, está bien que ellos tenían que emitir ese tipo de este, tenía que emitir ese tipo de resoluciones. Pero
0: lo, lo que no me queda claro, Tania, es que este este señor todavía no se le ha resuelto y mientras este señor el, Sixto, es verdad.
4: Claro, lo que pasa es que este es señor, el afectado que, que todavía mira.
0: sigue sigue con el problema de salud y sin una pensión adecuada. Inclusive me manifestaste que había una conductora de televisión, una reportera del programa Cuarto Poder que había ofrecido su ayuda ante porque este señor parece que está desesperadamente buscando diferentes medios de comunicación que lo ayuden y ha llegado finalmente acá al programa Extremos.
4: Así es, él, este se fue a diferentes medios, una de esos fue el canal 4, que le dijeron que lo iban a atender, al final lo, lo tuvieron esperando y esperando y citándole y citas que ellos nunca acudían. Bien. Y, o sea, la
0: mecedora típica que llevo comentado acá.
4: Claro, entonces este el señor ahorita está recibiendo un sueldo de 300 soles mensuales. Bien. Que no alcanza, creo que ni para una quincena.
0: Uh -huh.
4: Eso es lo que percibe el señor. Y este, aparte de, de ello, ver, es que... Disculpa que te inter... Sí, sí, sí. Ya, aparte de ello, que el señor este eh, había presentado como en el 94, cuando él le dicen que se jubile, él sigue con todos los papeleos, pero cuando, cuando cuando le niegan sí. esto, eh, por caridad de un amigo, por la ayuda, porque el señor pagó abogados, pagó todo, que al final no le hicieron nada, Correcto. lo que hicieron fue cobrarle. Correcto. este En el año 2005, cuando ellos vuelven a presentar,
0: Ajá.
4: le aceptan. Sí, las aportaciones que él había hecho o sea, bien. reconocen los 13 años que él había aportado y que sí tenía derecho a la jubilación pero solo le reconocen de pa el pago del año 2004 en uh -huh. adelante, Correcto. y los otros años hacia atrás no le reconocen nada entonces bien. lo que ellos quieren es hacer también un cobro retroactivo aparte de la ley 18846
0: bien. ahora vamos a escuchar qué es lo que habla con ese funcionario Mario Córdoba ¿Aló? ¿Aló este, con
16: el señor Mario Córdoba Cornejo ¿le parece quién? No, le estamos llamando de acá de, de Frecuencia Primera, de Tania Zavala ¿De quién? Le estamos llamando de Frecuencia Primera Radio, de parte de Tania Zavala Sí,
17: ¿qué tiene? Estoy
16: yo ¿Cómo está, señor? Muy buenas tardes Mire, lo que pasa es que nosotros este, eh, queríamos comunicarnos con usted acerca de una, de una resolución que usted envió con fecha 98 Al señor Jorge Sisto Chávez Emma, uh -huh. Denegándole, este... El, lo, la jubilación que él estaba pidiendo ¿Sí? y ahora este nosotros hemos visto y hemos eh, revisado el expediente del señor una de las razones por la que usted este por, 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 por la que usted le ha denegado es que él no contaba con los aportes necesarios o requeridos para para que él pueda cobrar la jubilación pero él, pero él sí tiene esos aportes, y lo y lo ha demostrado, y posterior a ellos sí se le reconoce. Ya. Y ahora la pregunta era por qué usted le negó en ese primer momento, momento al señor. Que yo
17: califiqué, revisé los, los informes de verificación y no no, no estaba reconocido las aportaciones. Uh -huh.
16: Pero el señor sí las tenía. ...y en el año 2005 sí le reconocen... No,
17: ...señorita, lo que pasa es que cuando uno... ...uno revisa el expediente... ...en el momento que está firmando una resolución... ...tiene que obrar... ...tiene que eh, accionar en función... ...a los informes de verificación... ...que hace la ONP a los empleadores... ...de ese señor... ...y al momento que yo haya firmado esa resolución... ...en el año 98... ...esas aportaciones no estaban reconocidas... ...no es que yo lo haya denegado porque... ...porque no haya tenido ningún...
16: Pero, ...pero el señor hizo sus aportaciones...
17: Pero los ha, de, los, ha de, los ha demostrado después de... Habría que... Usted tendría que ver en todo caso al momento de ver el expediente este eh, eh, los informes que yo le estoy haciendo mención.
16: Ahora, por otro lado, acá se justifica también que el señor... este que el, el documento redactado por ustedes es que el señor... esto no ha el accidente del señor ha sido en el año 97, según ustedes lo redactan, pero el señor el accidente que sufrió el señor fue en el año 93
17: mire señorita este el señor ya presentó algún recurso de reconsideración algo por el estilo porque la verdad eh, me estoy tomando la molestia de atenderla porque yo ya no estoy viendo el tema de calificación yo estoy haciendo otras labores en ONP entonces no tengo mayor alcance a los clientes para yo poder contestarle como sabrá del 98 al 2009 ya pasó un poco más de 10 años. Sí, claro,
16: justamente por eso, porque el señor, eh, como le, ellos han vuelto a, a presentar una operación en el año 2005, lo eh, cual sí, ya, se, o sea, sí se reconoce algo que en ese momento, como usted me dice, no, lo, no, no, no estaba, pero eh. ellos presentaron todo. El asunto es que al señor, de, o sea, solo, solo le están reconociendo y solo le están pagando del 2005 en adelante. Y los otros, y los ocho, y los ocho años atrás... La... ¿Perdón?
17: ¿En qué podría yo ayudarla? Eh, he dado todos los alcances que he podido respecto a lo que yo eh, eh, me, me he pronunciado en el año 98. Pero después de eso, yo ya no vuelvo a ver el del señor, eh, no sé cómo me dijo su nombre: el
16: sexto Chávez.
17: Sixto Chávez. Entonces, uh -huh. eh, lo que se actúe después del, do del 98. Habría que ver qué otras resoluciones posteriores a las mías han habido.
16: Y este ahorita, ¿quién está quién está eh, emitiendo estas resoluciones, las que antes era usted, las que las emitía?
17: Mire, eh, eh, el nombre no le doy, pero le doy la es la subdirección de, eh, de calificaciones. Es la responsable de emitir el pronunciamiento de, de trámite pensionario. ahí En la página web puede ver ahí este, los responsables, demás
16: Claro, pero ahora el no señor sería, cuando... Es, decir
17: exactamente
16: quién es. Ya, el señor eh, también este, envió una carta y, en vez, y no le... O sea, quien le contesta no es la subdirección de calificaciones, sino a él le, contesta, le responde producción. Ver, producción. Sí. La
17: dirección de producción es uh -huh. la superior de las de calificaciones.
16: ¿Me ya. ya.
17: O sea, la, la subdirección de calificaciones uh -huh. depende de la dirección de producción. Ya Es el, el órgano, es el área superior
16: Ya, entonces quiere decir que el señor ahorita él tiene que seguir este a pesar de que en, en su momento ¿Ya? no...
17: Este, yo ahorita orientarle por el teléfono y como no tengo como le vuelvo a repetir el, el, los expedientes a la mano Yo no le puedo dar mayor información, los que proporcionan información son nuestras diferentes plataformas de atención al público ¿En qué distrito vive el señor?
16: El señor vive en El Callao.
17: En El Callao. ¿Sí? Aquí en la oficina de... No es Cine Roma, o si no, en la oficina del sexto comercial Fiori, le pueden dar información sobre su trámite.
0: Bien, eh, cuéntanos, Tania, eh, tú has ido también a la plataforma de atención, ¿verdad? Eh, sí. ¿Y qué pasó ahí?
4: Bueno, ahí no conocen a la persona, me dicen que no... no la agradecida. Es, pero, sí. pero
0: este caballero, María Córdoba, eh, eh, por lo que estoy escuchando, acá y el público le está escuchando... Bueno, ha tenido bastante paciencia en atenderte, en realidad... Y Pero y, pero me, me, me da curiosidad la memoria que él tiene... Es algo que le diga lo mismo a todo el mundo... Porque claro. le hablas del caso y dices, sí, sí lo recuerdo, ¿no?
4: Claro, y después no sabe ni de quién se trata...
0: Pero en realidad, ¿qué, qué, cabe la duda... Si lo recordaba en realidad o te lo dijo por decir... Claro,
4: bueno, eh, ahora, sí. ahora, ahora lo, lo más curioso de, de esto, de la respuesta del señor... Es que él me dice, sí, yo emití eso... Y lo denegué porque en su momento no estaba comprobado. ¿Y él cómo se acordó? O sea, ¿cómo él me sí. dice eso si ni siquiera se acordaba del caso?
0: Es que eh, viene también la, la parte moral, ¿no? O sea. Eh, eh, eh dice que no es primera vez que alguien le está inquiriendo sobre este particular, la parte moral como persona humana y como funcionario. Vamos a hablar precisamente con el señor Henry Butrón. El... El, el
4: señor Henry sí, sí, el el, Butrón eh, es un, eh, un amigo muy 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 allegado al señor Sixto que lo está ayudando sí. porque el, la la salud del señor Sixto ahorita no es la la mejor. Perfecto. Ya okay. es una persona que no puede movilizarse muy bien y aparte de ello el señor todavía ha quedado con algunas secuelas debido al accidente. Uh -huh. Entonces el señor muy humana, muy humanitario, eh, con su amigo, lo está apoyando y él es el que se está moviendo Pero, por todos lados. Ah, sí, y gracias ah, a sí, él sí, y a sí. su insistencia fue que en el año 2004 sí. este, al señor por lo menos logra que se le reconozca una parte y pues eso es lo que ahora está percibiendo. Obviamente en, no es lo sí. justo. ¿Y qué ¿no?
0: pasó en Cuarto Poder?
4: En Cuarto Poder fue que él... El, eh, el claro, llamó él y como te dije, no le, le, lo citaron, le dijeron que fuera él iba sí. a, las, a las reuniones y al final le dijeron que el tema de la ONP ya lo habían ya, ya lo habían tocado este, eh, episodios anteriores y que ya no bueno. se podía volver a tocar, bueno, o, sea, en fin. o sea una cosa así como que bueno. de acá no
16: pasa nada ¿no?
0: Bueno, característico de los, de los señores de, de América pero bien, y aquí está el señor Buitrón quien con, ha confiado en Frecuencia Primera nosotros dentro de nuestras posibilidades tratamos de retribuirlo señor Buitrón, bienvenido a Frecuencia Primera, acá estamos para ayudarle Cuéntenos, eh, eh, ¿usted ha escuchado esto, esta cobertura que ha hecho Tania hace un momento eh, hablando con ese funcionario que fue al, el cual ustedes critican en su resolución?
9: ya yeah, correcto Ahora, en otro sentido Por ejemplo, la resolución, una de las resoluciones Que él Emite denegando de la pensión Es que no tenía la cantidad De, de aportes suficientes yeah. Pero lo cómico es que Existe un informe Vamos a decir, emitido por ONP Que figura en el expediente del señor eh, Chávez Donde ellos Le reconocen justamente 13 años Y un mes de aportación, entonces ¿Cuál es el detalle de que le falta aportaciones y sí, a su vez le están reconociendo 13 años?
7: Ajá.
9: Ahora, de acuerdo al momento que sucede el accidente de trabajo, digamos, la ley dice lo siguiente, si el señor tiene más de 3 años y menos de 15 trabajando, y dentro de los 36 meses anteriores tiene 12 de aportación, tiene derecho para su pensión. El señor Chávez eh, justamente cumple con esas, eh, vamos a decir, esos requisitos. Pero eh, lo que sucede es que lamentablemente la UNP parece que tiene costumbre, le gusta mucho ese deporte y bueno, está haciendo sinceramente lo que mejor se le antoja. Eh, perdón, ¿tiene costumbre de qué? ¿A qué se refiere? De maltratar a los, a los jubilados. ya alguna vez me han tenido tres o horas barbaras para finalmente no me entiende eh, Inclusive le puedo mencionar una perla que una vez le pido al señor eh, Rodríguez, me parece que era jefe de calificaciones, le pido una cita Ajá. para que me aclare cuál era el panorama real respecto al, al señor Chávez. ¿no? Y el señor me responde simplemente dándome una lectura de expediente. O sea, yo no sé qué tiene que ver una lectura de
0: expediente con una cita para... Aclarar sobre un caso específico Señor Ministro, ¿qué es lo que buscan al fin, al fin y al cabo ustedes? ¿Cuál es el objetivo Final? ¿Qué es lo que persiguen con la ONP? Lo que estamos buscando es Que le reconozcan primero Los devengados
9: Restantes, porque al señor le toca Aproximadamente 11 años de devengados Correcto Se reconoce la ONP hasta este momento solamente 2 uh -huh. Y luego, en lo que se refiere a accidente de trabajo Que es otra ley la 18.846 Uh -huh. eh, bueno, la última noticia que tengo de hace 15 días es que el expediente está terminado Luego que presenté una reactivación Me dicen que el expediente se terminó, pero resulta que nunca se emite una resolución eh, No hay notificación y no hay nada que sustente esa, digamos, esa terminación del expediente Entonces, ¿qué es lo que específicamente que estoy pidiendo Que le paguen lo que le deben ...respecto a la ley... ...1999... ...que son más o menos... ...8 o 9 años pendientes... ...de deben ...y que le reconozcan... ...lo que corresponde a la ley... 18846 ...que no le han dado... ...un centavo hasta el día de hoy... simplemente... ...según ellos... ...se
0: terminó el expediente... ...correcto... ...lo recomendaría una cosa... ...señor Buitrón... ...ya que usted tiene ese tan noble... Eh, ...sentido de ayudar... ...a este amigo suyo... ...el señor Sixto Chávez... Es grave, grave esas respuestas que le dan esos funcionarios de la ONP. Es importante dejar registro para poder eh, desenmascararlo pues, en, en las actitudes antihumanas que están cometiendo contra personas desvalidas, pues, como como su amigo, ¿no? que tuvo esa lamentable desgracia y que ahora no pide una limosna, pide lo justo. Y esa es un poco la, la idea. Y usted ha incurrido en una serie de costos y costes pues tremendos hasta el momento y por varios años que hasta ahora no le son retribuidos pues por la ONP y, y pues hasta donde sabemos no es el único caso ¿no? es ya una cosa común manténganos al tanto señor Buitrón de este particular que vamos a hacerle seguimiento acá en el programa sí por supuesto y
9: realmente le agradezco bastante y de cierta forma lo que pediría es si hay otras personas que también se han, se han visto o pues, están afectadas por eso que traten de, de reclamar Al final no, está, no tiene por qué mendigar algo que realmente le toca, ¿no? Pero no nadie por muchos años han trabajado y ahora que necesitan tienen el derecho de obtener de una pensión de esta, simplemente se la pasan mendigando, los señores o señoritas, muchos casos de plataformas los tratan como quieren. No sé, me imagino que pensarán que nunca
0: van a llegar a ese sitio, ¿no? Así es. Es, eso es lo que queremos cambiar. Insisto, señor Butrón en su buena voluntad, grábelos, grábelos y háganos llevar esa grabación que lo vamos a pasar acá en Extremos. Perfecto, le agradezco muchísimo también a ustedes. Muchas gracias a usted. Estamos en la obligación de ayudarle. Muchas gracias. Muchísimas gracias nuevamente. Bueno, el señor Buitrón, y parece que este, este capítulo del señor Buitrón... Trae para largo, trae para largo y creo que lo vamos a tener ya varias veces acá en extremos. Y así es, así dale y dale hasta poder darle una solución. Porque para eso están los medios: para ayudar a la sociedad, para ayudar a la colectividad y no para servirse de esta, como lo habíamos comentado ya en diversos momentos de este y anteriores programas. Regresamos con lo último de extremos. ¿Ana Rosa algo opinar? No.
5: Es eh, solo el, el hecho de que este es un reflejo de que en los organismos públicos hay. Tanto, pero tanto personal que ingresa que, y que ni siquiera saben cuál es la labor que están realizando. Y casos como estos, ¿no? O sea, es tan simple probar, si el señor tiene sus papeles y todo, es tan simple probar que tiene derecho a recibir la, lo que está solicitando. O sea, ¿cuál es el problema? O sea, ¿qué les cuesta ordenar su sistema? Debe, estar, debe ser un caos ese sistema para que no puedan verificar algo tan simple a los oídos de, de, de los demás ¿no?
0: ¿Tania? Eh,
4: quería decir algo pero se me fue <risa> bueno,
0: en fin regresamos con Extremos José Feliciano viene junto a Pandora el recordado grupo Pandora no hay mal que por bien no venga esto es Extremos en Frecuencia Primera no hay razón ni
18: ganas de vivir cuando el mundo y sus presiones no te dejen son. Frecuencia primera,
1: la señal de la nueva
18: en ti y piensa que las cosas cambiarán Y recuerda bien lo que dice aquel refrán difícil y te llenes de ansiedad, no te rindas que mañana el amor te salvará. Cree más en ti y piensa que las cosas cambiarán y recuerda bien lo que
0: El trío Pandora, junto a José Feliciano. No hay mal que por bien no venga. Extremos, extremos. Episodio 48, en frecuencia primera. Y Tania con sus últimas palabras.
4: No, ni tan, ni tan última. Bueno, memorias regresaron a mí. Gracias. Eh, después de una pequeña laguna mental, me acabo de correr el comentario que quería hacer hace un momento. Sí. Referente al, 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 al tema de la ONP. Ajá. Uh -huh. Es este curioso que ahorita, que escuchando el, el audio de este señor, me diga que verificaciones fue al trabajo del señor para, percatar, para constatar si el señor tenía o no las aportaciones.
0: Ajá.
4: Y hace días, ya atrás, ¿o hace días?
0: Hace días ya atrás, hace ¡por días. fin se corrigió!
4: <ríe> <ríe> ya de, ya. Hace días atrás... Este... Hace días atrás... Ya, hace días salió, yeah. una, salió una una, una, una noticia referente a la ONP: que había un, un hombre que está en la cárcel. Ahorita no tengo bien el, el nombre del señor. Que junto con otra gente que estaba, o sea, él desde, la, desde prisión, el señor delincuente, ya, él, ya <ríe> o sea, desde prisión, eh, con unos contactos que estaban fuera, han logrado estafar a la ONP cobrando pensiones falsas con documentos falsos. Ahora, lo gracioso es que, ¿dónde está verificaciones? El señor me dice que verificaciones va a ser el trabajo a constatar las aportaciones del señor y etcétera cosas. ¿Y cómo es que esta gente que presenta documentos falsos está cobrando? Y no solo de uno, de muchos. Y esta gente, este señor que sí lo necesita, simplemente le están haciendo la guerra. Para que no o sea para no pagarle sí. entonces esto es lo esto es lo, lo, lo paradójico lo paradójico ¿no? que o sea pueden ser estafados hay gente falsa que está cobrando jubilaciones mientras que personas que sí realmente necesitan personas que sí de verdad este, están cumpliendo con, con todo esto están pasando pero las de Caín, ahí en la onp o rogando que se les
0: pague. Insisto, esto va a seguir, esto trae cola, va a seguir por muchos capítulos aquí en Extremos y en Frecuencia Primera y en el área de noticias. Pues bien, aparte de esto, no podemos ir todavía a la parte final del programa sin mencionar eh, esto que vamos a extender en el programa que viene. Telefónica, se ríe de Indecopy. <ríe> Ja, 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 dice, saca cachita y a pesar que Indecopy la ha multado con más de mil nuevos soles, es más, Telefónica dice, perdón, Indecopy dice que si reincide eh, Telefónica en enviar aunque sea uno de sus mensajes, va a eh, duplicarle la multa y así duplicarle sucesivamente, duplicarle el duplicado del duplicado hasta llegar al infinito las veces que sea necesaria hasta que cese su actitud. O sea, que puede llegar a pagar pues este todo su capital y desvangar a la empresa. Bueno, en fin, capaz capaz no logre, ¿no? Este, y el Estado se vuelve propietario de, de Telefónica Móvil. Vaya, vaya vaya sueño, pero este vamos a ver, vamos a ver hasta qué punto insiste, por lo pronto Telefónica ha incumplido. Y sí, acaba de llegar otro de sus famosos mensajes de texto publicitarios actualmente prohibidos por Indecopy. El señor Chino que es uno de los periodistas colegas del diario Correo, también ha comentado al respecto en la edición de hoy, de perdón, de ayer del de diario Correo. Ana Rosa, ahora con sus estrenos.
5: Bueno, antes de, de pasar a los estrenos, lo que quería era comentar eh, la, los emails, los comentarios que han llegado precisamente a consecuencia de, de lo de Telefónica, donde nos felicitan, eh, mandan felicitaciones, se ponen a nuestro lado, eh, bueno, comentan mucho acerca de, de Telefónica, Uno de, de los comentarios precisamente de Diana Verástegui, que nos dice felicitaciones y pregunta, ¿no? Y eso, ¿cómo repercutirá en los usuarios? Yo también estoy harta de recibir esos mensajes que malogran mi aparato. Eh, hace unos días, ayer o anteayer, dos días más o menos, ¿no? Vimos un, en un diario que precisamente... Hablaban acerca de, de, de esto De una nueva disposición que iba a haber Entre ellas era precisamente El prohibir el envío de los mensajes Cuando el usuario eh, precisamente reclama Que no quiere recibirlos sí. ¿No? Es una de las Consecuencias, imagino que está teniendo lo que hemos logrado. Pues, no, ya se venía, se
0: venía de antes, pero estaba pues, en el baúl de los olvidos Claro, pero
5: con, con esto ya, eh. pues no, o sea, le, una razón mucho más fuerte y contundente para que paren. Aún siguen haciendo la diestra y cintura. esa
0: lo más, esta gente que tiene ese en la cabeza, no entiendo, no entienden que esto no va promocionar no va a hacer que acepte la gente el producto o servicio ni tampoco va a mejorar su imagen. ¿Cuál es el propósito? O sea, uh -huh. es, está claro, lo que quieren es fregar o este, este someter al público, decirle, nosotros somos el, acá los jefes, el poder, y tenemos sometido porque somos una empresa monopólica. Eso es lo que buscan, eso es lo que quieren y uh -huh. eso no lo vamos a permitir así así esté claro las cosas y no lo vamos a permitir, y muy bien y un aplauso para Indecopi porque por fin les paró los machos a esta gente y, y, y da, basta ya a las leguleyadas de Telefónica te estar diciendo que no, que, que Indecopi no es la, la que debe pronunciarse, sino Ociptel, no fríen pues, si Osiptel ya había dicho que no tiene que pronunciarse, entonces ¿dónde se queda esta resolución? En la nada, no pues ahí están los derechos de los usuarios un arroz ahora sí, con sus <risa> estrenos ya, ya ahora
5: sí Estrenos en teatro, son próximos estrenos, se viene Sueño de una noche de verano de William Shakespeare, Sueño de una noche de verano es una comedia de sueños y realidad, amor y magia, la rivalidad entre Oberón, Rey de los Duendes y Titania Reina de las Hadas ocasionan mágicos enredos y trastornos a los habitantes del mundo de los humanos esta obra va a ser representada por los adolescentes de Arena y Esteras de Villa El Salvador y bajo la dirección de Ruth Escudero se presentarán en el Teatro de la Alianza Francesa desde el 7 de febrero hasta el 1 de marzo, los sábados y domingos a las 16 horas. Otra obra de teatro que viene a estrenarse es Cuatro Amigos en busca de la chompa perdida. El elenco conformado por Fiorella de Ferrari, Joaquín de Orbegoso, Nisme Sumar y Nuria Saba y dirigido... Y dirigida y escrita, sí, sí, no tengo acá la información, pero es lo que lo que sé, por Els Bandel. Se presentarán en el Teatro de la Plaza Isil desde el 14 de febrero hasta el 19 de abril, los sábados y domingos a las 16 horas. Es una obra de teatro para niños. Y otro próximo estreno es Crónicas de días enteros, de noches enteras, de Xavier Durringer En las habitaciones, rincones y pasajes de una ciudad capital, Tres hombres y tres mujeres buscan resolver la estadía solitaria de su corazón. Es un espectáculo teatral que combina la actuación y la danza para contar las historias de hombres y mujeres que buscan una persona que los acepte y los comprenda. Seis gritos pueden perderse o cruzarse en los rincones de una alborotada ciudad. Ellos solo buscan querer y ser queridos. La dirección está a cargo de Gustavo López Infantas y las actuaciones eh, están a cargo de Celina Aguirre, Gustavo Mayer, Rómulo Acereto, Lorena Pastor, Tati Alcántara y Mario Bayón. Se presentarán... ¿Mario Bayón? Sí.
0: No he escuchado ese nombre desde hace mucho tiempo, ex integrante de Frecuencia Primera, bien por Mario, qué bueno. Desde Mario el 20 Bayón. de
5: febrero hasta el 30 de marzo. Mario Bayón
0: estuvo en un radioteatro de Frecuencia Primera en 1990, cómo olvidarlo. En, eh, me parece que el reencuentro es una de esas cosas. Y ahí Muy bien.
5: tenemos ahora en cine lo que se ha estrenado esta semana, Corazón de tinta, basado en el primer libro de la trilogía de Comel Cornelia
0: Cornelio, el de los simios. No, ah, Cornelia,
5: no. es mujer. Melly es una niña cuyo padre tiene la habilidad de volver reales los personajes de los cuentos que lee en voz alta. Una noche, desafortunadamente, da vida a un villano y a su pandilla de secuaces. Es secuestrado y trasladado a sus dominios. Es entonces cuando Meiji, acompañada de un grupo de amigos reales y de ficción, emprenderá una búsqueda desesperada para salvar a su padre. El padre posee un curioso poder, ¿no? el de llevar a todos estos personajes. Y es cuando la niña, al, al ver que su padre realmente es llevado a otro mundo, va a tener que hacer hasta lo imposible por rescatarlo. Y es ahí donde se desarrolla toda la trama de la película. Otro estreno de esta semana es Rudy, el cerdito de carrera. Hasta ahora, miquel y su padre soltero, Tomás, han tenido una excelente relación, pero cuando Niquel vuelve de una excursión con el sardito Rudy metido en la mochila, todo se complica. Chanchito. Ajá. para colmo, papá tiene una novia, eh, Sophie Bonquesol, y lo que es peor, ella y su hija, Felicitas, se instalan a vivir en su casa. Miquel hace un trato con su padre. Si ellas se quedan, Rudy también. Pero el travieso cerdito siembra el caos y provoca constantes peleas en la familia. Creo
0: que es el mismo chanchito de Babe, ¿no?
5: Mm, que el, el, el chanchito Thor. Sí. <ríe> no sé si será el mismo chanchito no, Thor. lo comieron. No, no, no le han puesto acá el nombre. <ríe> Otra película es Solo un Sueño, adaptación de la visionaria novela de Richard Yates. Solo un Sueño es un sí. decisivo retrato de un matrimonio norteamericano visto a través de los ojos de Frank Leonardo DiCaprio y April Wheeler, Kate Winglet. El relato que hace Yates en la Norteamérica de los años 50 plantea una pregunta que ha venido repercutiendo desde entonces sobre las relaciones modernas. ¿Pueden dos personas romper con la rutina sin romper entre ellas? Para hacer un resumen de la película, es una pareja eh, con... Eh, tendencias liberales, independientes, en fin, los lleva a casarse y a prometerse mutuamente a ser siempre así. Sin embargo, cuando pasa el tiempo y se mudan, se mudan a otro estado eh, llamado, a ver si encuentro por acá el nombre, na, Revolutionary road es un, un, su nueva casa, el lugar donde se mudan, pasa el tiempo y se convierten precisamente en la pareja que ellos decían jamás iban a ser, ¿no? Uh -huh. Un hombre con un trabajo fijo, con sus pensamientos únicamente en lo que era la economía de la casa, una ama de casa tradicional, sin mayores sueños, y es cuando ella precisamente quiere romper la, la rutina, pero ya llega el riesgo, ¿no? De saber si es que al intentar algo nuevo a esas alturas no pondrán en peligro también la estabilidad que tienen y ambos no están de acuerdo, eso ocasiona todo un caos en el matrimonio que podría llevarlos a la separación, habiéndose amado tanto. Eh, otra película que llega a nuestra cartelera es El Juego del Miedo 5, Sub 5 una película Cinco. que le encanta a Sandro y que a mí personalmente no mucho. Pero la primera
0: la disfrutaste.
5: La primera la disfruté por la, el tema ¿no? original, claro que estuve metida debajo de la butaca casi toda la, la película, uh -huh. y la segunda ya pues era una que se repite el tema y otra que son demasiado sangrientas. Para quienes hayan visto, visto las anteriores deben saber que el protagonista de la película, el que ocasionaba todos estos crímenes, muere. En esta ocasión alguien hereda sus cualidades para para hacer juegos de muerte. Y precisamente de eso trata esta, esta nueva película del, del juego del miedo. Y que imaginamos, no hay que ser muy, muy eh, perspicaces para adivinar, que debe estar llena de, de sangre. sangre. Y finalmente se ha estrenado Vamos a la Luna, una historia fuera de este mundo. Es el año 1969 y los Estados Unidos están enfrascados en una cerrada carrera espacial con la Unión Soviética. Eh, acá hay tres moscas jóvenes Sí, moscas, moscas sí, Y la única cosa por la que compiten En sus diminutas vidas es por nada Al igual que muchos humanos jóvenes Sienten que han sido excluidos De las aventuras que viven los chicos más grandes Que les rodean El hecho de que su casa esté solo a unos metros De la plataforma de lanzamiento del Cabo Cañaveral Solo les aumenta su frustración Desesperados por tener algo de acción espacial Esos personajes eh, Uno de ellos nominado Nat y de un plan para que él y sus amigos puedan viajar en el Apolo 11, la primera misión tripulada del mundo para alunizar es decir, vamos a ver mosquitas dentro del Apolo 11 yendo a la luna
0: y ya viene inicio del Toro con Che, una película sí. que está a punto de estrenarse, si no se estrenó ya, que es una super película, creo, ocho horas en total. Wow. Este, y tiene dos Hay partes, dos partes ¿no? una sí, una una que se va a estrenar primero y luego la, la siguiente parte, una película sensacional con Dionisio del Toro quien Benicio. hasta Dionisio del Toro quien estado del Toro. Benicio Benicio, T, Benicio, Benicio, ahora me corriges. <risa> Benicio del Toro quien ha estado en una conferencia de prensa reciente donde y ese Me es el tema ¿no? Ajá. se le confunde el personaje con la persona lo, ¿no? que
5: pasó con, lo que pasa acá ¿no? con Evelyn Ortiz y el famoso personaje de Magnolia Merino
0: claro, o sea, él, él personifica al Che, que es un revolucionario pues comunista ¿no? de los años cincuenta, uh seiscientos -huh. Y bueno, le dicen que qué tan, que le, que opina de la vida del Che, que si está de acuerdo, que si, si su vida también, en fin, él simplemente... Eso es
5: gracioso, ¿no? Cuando un periodista hace ese tipo de preguntas, claro, también uh -huh. es la cuestión de, de la polémica. Y con Pero no puedes hacer una pregunta de esa naturaleza incidiendo como si fueran la misma persona, porque un actor si interpreta el personaje de un asesino, no significa que también sea asesino y que esté gusta? de acuerdo con, con matar
0: Bueno, Y ese mismo actor está también con el hombre lobo que ya está terminando de grabarse. Y hace poco vimos también el afiche de Terminator Salvation bueno que realmente le falta algo le falta el nombre de Arnold Schwarzenegger a lo cual ya no se tenían acostumbra y otro
5: próximo estreno que ya se viene y que es recomendable es con Clint Eastwood que esta vez también actúa con el gran Torino
0: ¿Torino? así es ¿qué es eso? es su nombre el nombre no. de su
5: personaje Torino
0: muy bien y ahora sí
5: se van a dar las últimas palabras de Melisa. <risa>
0: Bien, este, se acaba extremos, se acaba extremos y uno puede acabarse antes que eh, Tania y Melissa se despidan para siempre de, 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 su, de su público porque ha llegado, ha llegado su muerte. Bueno, en fin. <risa> este, acá está Tania con ustedes.
4: Bueno, este ha sido una, una de, experiencia campo. bastante. está la música. Bastante importante también para mí. He aprendido bastante aquí.
16: escucho
5: eh, la música?
4: Eh, he aprendido mucho <risa> <Ya puede. risa> y, y no es para siempre. En realidad, no. Ojalá que nos permitan en algún momento poder regresar. Y, porque esto eh, eh, me gusta la independencia de este medio, de al menos de este programa, ¿no? Uh -huh. Que tiene la, la libertad de poder expresarse y poder decir lo que lo que siente y lo que piensa y lo que mucha gente eh, quisiera hacerlo. No, este bueno esperemos que esto sea un hasta luego como dice la
0: canción que, se, que está sonando en ese momento precisamente claro
4: no es un, no es un para siempre ni no un adiós es un hasta
0: luego eh, Mira, ¿cu regresar. cuánto tiempo está Tania perdón está desde noviembre me parece no sí, estamos desde
4: el mes de noviembre
0: noviembre del año del año precedente 2008, del 2008, año anterior 2008. precisamente los escuchas que pueden apreciar el podcast van a apreciar también cómo comenzó Tania, porque hay quienes recién se integran a la sintonía de Extremos, de Frecuencia Primera, y aprecian el podcast, ¿no? Entonces estamos apreciando acá que Tania ingresó en el capítulo treinta y seis, en el episodio treinta y seis de Extremos, y acá vemos con una fotografía. ¿A dónde fue que, que, fu que llegaron? Araguay. Araguay, Nuest efectivamente.
4: Nuestro, nuestra primera nota fue, fue de Araguay, <risas> bueno, nuestro viaje de aventura acá con... con acá con, una,
0: con las famosas laptops, este, y de ahí, bueno, vinieron otros programas donde también estuvieron viendo el tema de los ruidos molestos estuvieron viendo mu muchas muchas cosas interesantes
4: el tema de mi perrito también tema del, del tema del, de del
0: perrito Sambo en fin eh, tantas cosas para con el público el tema de, de Serahem en fin en fin muchos muchos temas que han compartido y, y también no solamente han compartido la parte de los reportajes sino también han compartido este parte de su vida con ustedes y esto va a quedar pues para siempre acá en la eh, sintonía de Frecuencia Primera. Muchas gracias, Tania, por haber estado con nosotros, siendo parte de la familia de Frecuencia Primera, la señal de la nueva era.
4: Gracias a ustedes por haberme recibido y por haber confiado en, en mí. Ya,
0: chao. <risa> <risa> y ahora está con nosotros eh, Melisa. Pesqueira, Pesqueira. Ya Pe lo aceptó, por fin. Y a decir: Melisa, a ver, ahora tú dices Melisa, Pesqueira. Y ahí deja su micrófono, Tania, y se queda el, mic el micrófono solitario. <risa> Apaga la vela. Ya. Yeah. Lo, los micrófonos.
2: Todos a dormir. Ya. Yeah. No, bueno, ya. Este... Quisiera agradecer por darme la oportunidad. <risa> Compañero. <risa> por uh, darme la oportunidad de aprender y de enfrentarme a diversos retos, ¿no? Diversos temas. Me gustaron los temas, fueron muy variados. Eh, no no estaba con un solo ítem Sino que ya variaba Y me, me gustaba mucho eso no De poder compenetrarme con diferentes personas eh, Poder ayudar a diferentes personas Brindarles a ustedes, nuestros escuchas eh, Diferentes, no sé, tal vez temas Que les pueda interesar, de haberlos ayudado eh, Aparte también Creo que fue una promoción así de Huánuco.
0: Bueno, sí, tú, tú dijiste que era de Huánuco, pero no sabía que era toda una promotora de, de, sí, de Huánuco. Sí, Huánuco está de
2: moda, Huánuco está de moda. Así vale. que vayan, carnaval, febrero, y el 15 de agosto no servía.
0: ¿Qué, 15 de agosto?
2: Es el aniversario de Huánuco.
0: Oh, bueno, y, y también algo que recuerdo es que Tania y Melissa pasaron sus cumpleaños acá y hemos pasado una Navidad y un año nuevo Tani, no, también no, en, estaba, en no, frecuencia. Tani no,
2: estaba malita. malita.
0: No, no, pero estábamos dentro del tiempo, ¿no? Dentro del tiempo sí. muy bien Ana Rosa, algo para concluir y ahora sí ya final del programa
5: Bueno, agradecerles Su participación ¿Viste con los micrófonos? Este, este. <risa> agradecerles su participación Acá en Frecuencia Primera Porque al margen de, de los diferentes Temas que presentaron También fue el hecho de presentarlos Desde una óptica muy diferente A lo que están acostumbrados Y nosotros también incluyo Como escuchas, como público ...acostumbrados a ver y escuchar en otros medios, ¿no? en, en televisión y en radio también, en, en prensa escrita... Eh, ...por la óptica que, le, que les dan, por los intereses que tienen determinados medios... ...se trabajó aquí siempre los reportajes eh, tratando de ser completamente objetivos... ...y sin ninguna presión de, de nadie para poder llevarlos a cabo con total libertad, independencia... Y sobre todo eh, que no se sintieran tampoco ellas ni presionadas ni obligadas a hacer algo que, que no les pareciera, ¿no? Eh, y lo llevaron a cabo de esa forma. Por eso es que también al salir los reportajes y, y las entrevistas y todo se siente todo pues muy natural y muy fresco porque así es como fue llevado a cabo. Y eso, eso. Y sí, yo espero que, que, que más adelante vuelvan, aunque Sandro dice que que ya murieron. La muerte.
0: Y <risa> si yo se pone a, andar, a bailar, yo soy la muerte. Bueno, en fin, el público también ahí va a llorar, ahí tienen algunos eh, escuchas que son admiradores de, de la señorita Zavala y también de la señorita Pecheira acá presente.
2: <risa> ver, este. a ver
0: pero eh, bueno, en fin, y, y eh, Noemí está con nosotros y, y está ella, bueno, y cambia la música, y, llega, y cambia la música, y la música característica de Bake in Space, que es la, la música característica del programa, y está Noemí quien eh, va a estar a prueba durante una semana, a ver si le gusta el castigo, y eh, bueno, va a tomar la, la posta del micrófono que dejó... Tania hace un momento de forma simbólica ha colgado su micrófono y vamos a ver sí. si, si Noemí acepta el castigo durante sí. los siguientes tres torturadores meses uh
2: -huh. Bueno, estoy asumiendo el compromiso para los tres siguientes meses para uh, seguir con el castigo que Tania y Melissa han, 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 parece, han ¿no? <risa> 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 parece un reality show
5: parece <risa> un reality <risa> a ver hasta Mote, cuándo aguanta a? <risa>
0: No, de verdad. El nombre. Sí.
5: Bueno, espero eh, que
2: los reportajes que hagamos en estos tres meses sean de todo su agrado y nada que nos escuchen todos los de acá en adelante. Nada más.
0: Gracias, este Noemi, con nosotros y bien, Tani y Melisa. Mucha suerte en su vida y esperamos de verdad, en serio. Tenerlas pronto nuevamente por acá en, en los estudios de Frecuencia Primera, ya sea en Extremos o en el programa que ustedes gusten. Siempre este es su casa y están abiertas las puertas para ustedes. Gracias, amigos. Escuchas hasta la próxima semana en Frecuencia Primera Extremos, episodio 48. Bye, bye. Extremos llegó a ustedes por cortesía de Cotear.pe en el Perú. comprarlo o vender por internet es Cotear. Este programa se retransmite en el earthmusicnetwork.com/slash extremos. Escriba a extremos, extremos arroba